0: sbs 경제 자유살롱 시작하겠습니다. 정성문입니다. 권일입니다. 네. 오늘은 어, 거시를좀 얘기해 볼 건데요. 대한민국 대표 페드워처라고 <웃음> 불러드리고 싶습니다. <웃음> 본인이 극구 사용하셨지만 은요 고건형 팀장님 어, 승진하셨네요. 축하드립니다. 아, 감사합니다. 반갑습니다. 네, 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 추운데 나와주셔서 감사합니다. 아, 감사합니다. 네. 네. 이제 오 팀장님이 승진도 하셨고 아, 네, 올해는 경제 거시 지표들이 다 좋아질 거라고 아, 생각을 줘야 합니다. 줘야 네, <웃음> 작년에 참 힘들었는데. 아네 그렇습니다. 네. 네. 어, 지금 어떤 상황인지 간, 간략하게 좀 정리를 좀해 주시죠.
1: 최근에 보면 은 네. 일단 작년에 흐름하고 작년에 우리가 어렵다는 말씀을 해 주셨는데 네. 매크로는 결국엔는세 가지를 봐야 되는 건데요. 네. 매크로에서 작년에 삼고라는 단어가 되게 유행을 했어요. 삼고가 뭐냐면 은 고물가 그다음에 고금리. 마지막으로 고환율이거든요. 미국의 물가가 올라가니까 이 올라버린 미국의 물가 때문에 이걸 잡기 위해서 미국이 금리를 빠르게 올렸고 미국이 금리를 올리는데 우리가 금리 인상이 늦으니까 환율이 뛰어버렸죠. 달러가 강해졌죠. 달러가 강해지니까 우리나라 수입 물가가 올라가요. 그러다 보니까 이제 결국에는 고물가 고금리 음. 고환율이 됐고 이 고환율 때문에 수입 물가가 올라가니까 나 음. 우리나라의 물가가 또 올라가죠. 네. 그럼 그걸 잡기 위해서 그 고물가를 잡기 위해서 또 고가 우리나라도 금리를 올리고. 음. 그래서 3고가 순환을 하면서 네. 이렇게 막 돌면서 계속 때리기 시작하는 거죠. 서로 순환하면서 강화하는. 그죠 그래서 이제 3고가 계속해서 순환적으로 강해졌는데 지금 보면 은첫 번째는 물가가 고점을 찍었다는 라 기대감이 되게 커지고 있죠. 그렇죠? 네. 그리고 이제 두 번째는요. 금리도 고점을 찍고 내려오는 거 아니냐라는 기대 예를 들어서 미국 같은 경우는 연준의 금리 인상이 거의 끝난 거 아니냐 네. 하반기엔 내린다 네. 이런 기대도 있고 그다음에 우리나라 같은 경우는 기준금리 인상 거의 끝이다 네. 이런 얘기하고 있죠 환율은 1440원에서 지금 1230원까지 내리찍혔어요 네. 그럼 거의 200원이 빠진 거거든요 네. 그렇죠? 그러다 보니까 그럼 이제 우리나라도 수입 물가가 낮아지는 효과는 음. 생겨나요 우리나라 인플레이션도 이제 주춤해지는 거 아니야 그러니까 상고가 반대로 돌기 시작을 하는 거죠 네. 그러면 작년에 매크로 환경이 너무 안 좋았지만 음. 너무 온도가 급격하게 올라가면서 너무 힘들었는데 음. 이제는 조금씩 조금씩 쿨다운이 되고 있는 그런 모습들 음. 이런 기대감을 반영을 하면서 시장도 아 이제 거의 다그 어려운 순간은 다 지나간 거 아니냐 음. 이런 기대감을 파릇파릇 키우고 있는 음. 이제 그런 상황이다. 이렇게 네네. 해석할 수 있을 것 같습니다.
0: 다 왔네요. 너무 그렇게 지금 시장을 기대하고 <웃음> 있는 것 같습니다. 기대 상황은
1: 네네. 지금
2: 그런데 네네. 일단 지금이 약간 지금은 FOMC가 침묵하는 시기라고 많이 하는 1월 말인데 네네네. 이제 미국의 그 기간 동안에 네. 미국의 이제 GDP 성장률 발표가 있고 네, 네. 그다음에 개인 소비 지출 물가 지수 발표가 있는데요. 네, 네, 네. 사실 아까 제가 들어오기 전에 두 분이 말씀하신 걸 제가 조금 들었거든요. 아, 예. 근데 이게 어떤 면에서 이 개인 소비 물가 지수 p c 가참 미국의 pce 뭐 cpi까지 구별을 해야 되는 게참 속상하기도 아, 예. 하지만 예. 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 이게 어떤 면에서 좀더 이렇게 눈여겨볼 점이 있는 지표인가 좀 얘기를 해 주시고 계시더라고요. 아, 예. 그 얘기 다 같이 들을 수 있게 좀해주시다고요 그러니까 이게 첫 번째는
1: 예. 중요한 거는 우리가 매크로마켓을 볼때 결국 핵심은 성장과 물가를 바라보게 네네. 되거든요. 성장이라는 건 사람으로 따지면 키가 크는 거고요. 음. 물가라는 건 사람으로 따지면 몸무게가 늘어나는 거거든요. 그런데 네. 어떤 사람도 몸무게가 많이 늘어나는 걸 좋아하진 않습니다. 그런데 음. 성장이 강한 만큼 몸무게가 조금씩은 늘어나야 되지 않겠습니까? 그 정상이죠. 키가 180인데 몸무게가 40kg면 그건 너무 좀 힘들잖아요. <웃음> 네. 그래서 적절하게 물가가 올라그러니까 사람들이 원하는 이상향이라는 건 성장은 강하게 나오면서 물가는 안정되는 네. 이런 그림들을 바라보는데 그럼 성장과 물가를 바라볼 때 그럼 어, 우리는 어떤 걸 봐야 되냐 GDP 성장률이라는 걸 봐야 되고요. 네. 그 다음에 물가지수라는 네. 걸 봐요. 네. 근데 이제 방금 전에 말씀해 주셨던 것처럼 CPI라는 게 있고 네. 그 다음에 PC라는 게 있어요. 네. CPI라는 건 음, 컨슈머 프라이스 이제 참이이 제가 좀 많이 예, 얘기를 했었잖아요. 그렇죠. 이게 대중적으로 제가 이거 설명해드리는 게참 이제 우리나라가 참 아, 많이 바뀌었다. 미이에요아 진짜. 그래도 수가올라 되게 많이 해요.
0: 우리가 이런 것까지 알아야 네.
2: 되는 게좀 속상하기도 하지만 아, 네. 미국인데. 네. 그래도 이제 이걸 구별하는 게 네. 모두 아마추어 같으니까요.
0: 경제학자가 됐어요. 아, 네.
2: 네.
1: 그냥 제가 아주 직관적으로만 말씀드리면 을 네. 이렇게 보시면 될것 같아요. 제가 사용 제가 이제 물가가 어떻게 올라가는지 제가 주로 사는 물건의 물가가 어떻게 올라가지를 보려면. 제가 얼마나 지출을 많이 했는지를 보는 방법이 있고요. 음. 아니면 그 물건이 얼마나 팔렸는지 어느 가격에 팔렸는지를 보는 방법이 있죠. 그러니까 제가 얼마나 더 많이 썼는지를 보는 게 음. 개인 소비 지출이라고 해서 그걸 p c 라고 해요. 그리고 제가 주로 사는 물건의 가격을 보면서 그 가격이 어떻게 바뀌었는지를 보는 걸 프라이스 인덱스. 음. 컨슈머의 프라이스 인덱스라고 합니다. 그래서 소비자들이 주로 많이 사고 실제 물가에 영향이 준다라고 생각하는 굉장히 중요한 필수품들 있죠. 그런 애들이 예를 들어서 100개 200개 된다. 음. 그럼 그 100개 200개의 가격이 움직이는 것을 표현한 게 cpi라는 음음. 거고요. pce라는 거는 예, 결국엔 제가 얼마나 많이 지출했나 컨슈머 익스팬디처라고 해가지고 제가 얼마나 지출했는지를 바라봐요. 그러니까 그래서, 정리를
2: 예. 조금 해보면은 네. CPI
1: 같은 경우는 이제 공급 사이드 같은 거를 볼때좀더 유용할 제품 수 있는 여러 개의 가격을 보는 있겠고요. 거죠. 네. 그 다음에 PC라는 건 제가 얼마나 그쵸. 썼는지 통으로 보는 거죠. 그러니까
2: 소비 증진이 되고 있는 상황이냐 그쵸. 아니냐 약간 이런 쪽을 볼때더 유용한 지표로 보는 거죠. 그렇죠. 그렇게
1: 네. 바라보는 거죠. 그래서 전체적으로 총체적으로 볼 때에는 PC가 중요하고요. 네. 그리고 이제 개별 중요한 물품으로 볼 때는 CPI가 음. 중요하고 그래서 실제로는 최근 같은 케이스에는 이제 PCE를 좀더 많이 바라보려고 하는 그리고 연준도 PCE를 조금 더 중점적으로 바라보게 됩니다. 근데 아무래도 속보치는 CPI가 좀더 빨리 나와요. 음. 그러다 보니까 뭐 CPI 보면 대충 PCE도 그림이 나오거든요. 음. 그래서 이제 CPI를 이제 앞에서 좀 많이 보는 그런 경향들이 좀 있죠. 네. 그러면 이번 내일이죠.
2: 내일 그러니까 이제 미국의 GDP와 네네. 그리고 지금 미국 소비자들의 심리를 좀 파악할 수 있는 그. pce가 네. 나오는 거잖아요. 네, 그렇죠. 전망 어떻게 하고 계신지 뭐 제가 gdp나
1: 이런 거 전망한다기보다는 네. 왜냐하면 이번에 gdp가 발표되는 게 4분기 gdp가 발표돼요. 네. 4분기는 작년도 10월 11월 12월인데 그 gdp가 워낙에 광범위한 범위에서 나오는 걸 갖다 집계를 하지 않습니까 그래서 gdp 성장률이라는 거는 3개월에 걸쳐서 발표가 돼요. 지난해 4분기 gdp가 1 2 3월에 한 번씩 발표되거든요. 어, 그게 무슨 소리일까 해서 보면은 일단 1월 말에는 지난 그 추정치가 나오게 되고요. 그 다음에 그 다음에 이제 고고에 대해서 그러니까 속보치라는 게 나오게 되고 그걸 가지고 수정치가 나와요. 그 다음에 마지막으로 3월달에는 확정치가 나오면서 그걸로 픽스를 해버리게 됩니다. 그래서 이제 작년 4분 이미 지나간. 지난번에 성적표를 보는 거죠. 네네. 근데 지금 바라봤을 때는 2%대 정도가 나오게 될것 같아요. 작년도 4분기에 미국이 그렇게 크게 꺾이지는 않았거든요. 네. 소비가 탄탄한 편이어서 네. 그래서 작년도 4분기 GDP 성장률은 그렇게 나쁘진 않을 것 같습니다. 음. 근데 그것보다 더 중요하게 바라보는 게 이제 앞으로가 어떻게 될지를 음. 바라보는데 중요한 척도 중에 하나가 되는 거고요. 그다음에 이제 두 번째는 PCE 같은 경우가 있는데 PCE가 결국에는 이제 이게 여러 가지가 있겠지만은 전체 통으로 보는 PCE가 있고 그 중에서 에너지 가격하고 식료품 가격처럼 가격의 변동성이 되게 높은 것들 있죠. 요걸 네. 제외하고 보는 핵심 PCE라는 게 있어요. 네. 그래서 지금 이제 핵심 PCE가 어떻게 되는지 고거하고그 핵심 PCE가 오늘 되게 어렵게 얘기하네요. 아, 그래요? <웃음> 전년 대비로도 있는데 네. 전월 대비로도 봐야 돼요. 네. 왜 그러냐면 지금 이제 전년 대비는 크게 의미가 없어졌다라고 저는 생각을 합니다. 아, 네. 왜 그러냐면 전, 이게 연간으로 바라볼 때는 전년 대비해서 지금이잖아요. 지난해 이맘때쯤에 어느 정도 가격에 있었는지 그게 딱 가격이 툭 튀어 올라간 케이스가 있으면 음. 이게 이제 왜곡을 주는 경우들이 있어요. 음. 그래서 음. 보다 중요한 거는 지난달 대비 얼마나 올랐어요? 요걸 보는 게 되게 중요하고 최근의 흐름을 그렇죠. 보는 거죠. 그렇죠. 그래서 우리가 뭘볼 필요가 있냐면 전월 대비해서 PCE가 얼마나 나왔는가 음. 전월 대비해서 핵심 PCE가 얼마가 나왔는가 요게 중요할 것 같은데 요게 제 생각에는 시장이 기대하는 정도나 아니면 그거보다 조금 더 높게 나오지 않을까 생각을 좀 하고 있어요. 그게 음. 한 0.2 정도 나오긴 나오면 좋은데 0.2 아니면 0.3 정도, 예그 정도는 좀 보고 그러니까 있습니다. 생각보다
2: 더 미국 소비자들의 구매력이 좋을 것이다. 예, 약간.
1: 작년도 이제 4분기에 소비가 그렇게 나쁘진 않았거든요. 에이. 물론 이제 소비 지출이 12월 달부터는 조금씩 좀 주춤해지는 면은 있었는데 그래도 결국에 이제 작년도 11, 12월 달에 보면은 예. 블랙프라이데이도 있었고 그 다음에 연말 시즌도 있었잖아요. 이때 이제 핵심이 됐던 게 뭐냐면 사람들이 물건을 되게 많이 샀습니다. 왜냐하면 음. 기업들도 되게 가격을 싸게 할인을 음. 많이 해줬었어요. 음. 그러다 보니까 예상했던 것보다는 소비를 좀 탄탄하게 해줬거든요. 음. 그래서 이 소비지출에서 물가가 많이 떨어져 내려오거나 음. 그렇게 보기는 어려울 것 같고요. 오히려 이제 그냥... 핵심 소비 PC 말고 그냥 PC 같은 경우는 에너지 가격의 하락 요인을 조금 반영하면서 음. 이런 부분들은 조금 내려오는 모습들. 음. 근데 사실 말씀드렸던 거는 PC뿐만 아니라 CPI에서도 비슷한 현상이 나타났어요. 음. 그래서 지금 말씀드리는 거는 시장이 바라보는 컨센서스 정도, 음. 예, 고그 정도라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 음. 전체적으로 봐서는 뭐 안정적이네요. 뭐 그래도 물가도 예상하는 수준에 네. 있고 예, 뭐 금리 인상도 급격하지 않을 것 같고 그런데
1: 네. 이제 안정적이라는 게 어디서 안정적이냐 이제 이게 되게 중요한 건데 음. 내려오고 있다는 라게 안정적이라고 보는 게 맞는지 네. 지금의 높은 수준이 유지되는 게좀 안정적이라는 아... 게 맞는지 이제 이게 제이좀 고민이긴 한데요. 그러니까
2: 이게 사실 예. 그딱 예상한 데 정도에서 나오면 은 지금 시장에서 생각하는 아, 금리는 조금씩 인하 타이밍을 재기 시작할 거야 라는 쪽으로 볼 수가 있겠지만 네네. 이게 또 생각보다 그렇죠. 많이 떨어지지 네. 않았으면 네. 또 그것 쪽 그쪽으로는 좀 아니고 이렇게 될수 있는 거 아닌가요? 그러니까
1: 누구나 다뭘 보고 있냐면 예를 들어서 숫자가 1, 3, 5, 7 하면 은 그다음에 9, 11 이렇게 얘기를 네네. 하잖아요. 네. 똑같습니다. 그 추세라는 게 있는데 네. 예를 들어서 소비자물가지 수도 9, 8, 7, 6 이렇게 내려오니까 네. 어, 그러면 5, 4, 4 3, 4, 3 2, 2 이걸 다 예상을 하는 거거든요. 그런데 <웃음> 네. 이제 9, 8, 7 하면 은 어, 6이 나와야 되는데 유치 그들 9877딱 이러면 다들 악 이렇게 되거든요. 네. 아니면 팔로 올라가면 윽 <웃음> 이렇게 되잖아요. 네. 그러니까 이제 사람들은 뭘 기대하는 거냐면 이게 하나의 하락 추세를 만들어 주길 바래요. 네. 그리고 이 계단이 이렇게 너무 완만하게 내려오는 것보다는 빠르게 내려와 주기를 네. 되게 기다리는 그렇죠. 거거든요. 네. 그래서 이제 그 계단을 만들어 줄지 그게 이제 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 연간 기준으로 만들지 그다음에 음. 이게 지난달 기준으로도 만들어주는지 이걸 되게 많이 좀 기대를 하고 있는 그런 상황입니다. 이게 물가가 빨리 내려와줘야 우리가 사실 방금 전에 말씀해 주셨던 것처럼 우리가 왜 CPI, PCE까지 알아야 되냐 이게 사실 우리가 미국의 물가가 관심이 있다기보다는 많은 분들이 질문 주시는 건 미국의 물가보다도 그렇죠. 연준의 통화정책이 궁금한 거고 네. 연준의 네. 통화정책이 궁금한 이유는 우리들의 자산 투자하고도 딱 연관이 돼 그렇죠. 있기 때문에 그런 거잖아요. 네. 예, 그러다 보니까 연준을 어느 정도 자극할 수 있는 그런 형태의 소비자 그 PCE가 나오지 않겠는가 예, 그걸 좀 계속해서 바라보고 있는 겁니다. 음... 그래요.
2: 그래서 예상으로는 그냥 예상치 정도라고 네. 한다고 하면 네. 사실 그러면 아까 그 여쭤본 것처럼 그냥 당장 금리를 인하하진 않더라도 금리 인상 사이클이 시, 끝나갈 거라는 신호로 받아들일 수 있지 않을까라는 기대를 또 하기
1: 시작한거든요니까 이제, 뭐 이제 저는 그 네. 신호라는 걸두 네. 가지가 네. 있는 것 같아요. 시장이 그 신호가 나왔다라고 읽는 게 음, 있고, 네. 그 다음에 그걸 갖다가 연준이 주는 케이스가 있는데, 네. 선생님은 계속해서, 예를 들어서 이제 반이 너무 말을 안 들어서 네. 굉장히 어려운 기간을 준 거죠. 네. 그래서 되게 막 말씀도 안 하시고 되게 힘들게 네. 만드는 그런 구간이 있는 거고, 네. 학생들 입장에서는 좀 빨리 좀 편하게 해줘야 되는데, 음, 음. 그렇지 않고 있으니까, 음. 어, 이거 어떡하지? 빨리 집에 가고 싶은데, 음. 뭐 요즘은 그런 게 없겠지만, 네. 옛날에는 뭐 9시 1시까지 집에 안 보내시는 경우도 있었잖아요. <웃음> 네. 그러면 이제 그때만 어떻게 하냐면 애들끼리 네. 반짝 너가 가서, 분위기 좀 보고 오라고. 네네. 이런 거막 하잖아요. 막 네. 가보라고 빨리. 네네. 지금 그런 상황이거요 네, 그렇죠. 네. 그런 상황이 좋은데, 이제. 사람이 누구나 다. 이제. 근데 완장 갔는데도 다 먹고 왔는데, 이제. 네. 그런 거죠. 갑자기 누가. 그. 선생님. 잠깐 보니까 저기 화장실 가시는 거 봤는데 살짝 미소 짓고 가시더라고. 네. <웃음> 이런 얘기를 하면 네. 와 이제 집에 가나? 다 이런 네. 얘기 하는 거 있잖아요. 그래서 네. 시장에서는 이제 그런 신호를 좀 빠르게 기다리고 있는 네. 것 같고요. 그럼 연준에서는 조금은 좀 다르게 생각을 하고 있는 것 같아요. 그러니까 전형적인 동상이몽인데 시장에서 바라보는 건 지난 몇 년간의 패턴을 봤더니 저 선생님은. 결코 엄격하신 분이 아니에요. 굉장히 음. 천사 같은 분인데 그런 분들 있잖아요. 화를 내셔도 너무 어색한 분들 (웃음) 그런 느낌인 거죠. 저분은 왜 화를 내지? 이런 느낌. 무섭지도 않은 거죠. 아니 왜 그래? 뭐 이런 거죠. 그런데 너무 오랫동안 계속 화를 내시는 거예요. 깜짝깜짝 놀라게 네. 그래서 안 그러시는데 이제 이러면서 네. 아 조만간 이제 돌아서시겠지. 아니면은 무언가 제가 조금이라도 힘든 그러니까 성장이 조금이라도 둔화되는 모습을 보시면 막 어떻게 어떻게 해주실지 몰라서 막안안안절부절하시던 네. 그런 분이라서 내가 조금만 울어볼까? 막 이런 느낌인 네. 거죠. 네. 제가. 여기서 살짝만 눈물만 여기 보여도 네. 저분은 여기서 막 어떻게든 뭐다 갖다 바치실 것 같은데, 달래주려 할것 같은데. 어, 왜 저러시지? 뭐 이런 생각을 하고 있는 거죠. 좀물어볼까뭐 이런 네. 느낌인 거고 네. 이제 보니까 제가 조금씩 몸이 힘들어지는 걸 느껴요. 아 그럼 이제 울 날이 얼마 안 남았구나. 그럼 저분이 이제 나한테 잘해주실 수밖에 없겠네. 지금 네. 이 기대를 하는 거고요. 네. 연준 입장에서는 지금 생각하는 게 조금 다른 것 같아요. 음. 연준은 일단 2% 물가 목표까지 내려놔야 된다라고 음. 생각을 하는 거죠. 음. 왜 그러냐면 2% 물가 목표까지 내릴 때 가장 중요한 건 소비자 물가 지수 기준으로 9.1에서 지금 6.5까지 내려왔거든요. 네. 굉장히 빠르게 내려왔습니다. 네. 그러다 보니까 시장에서는 6.5니까 이제 풀어줄 때도 됐어. 더는 이 속도대로라면 네. 올해 말이면 이 찍겠네 이 생각 다 하는 거거든요. 네. 근데 일단 첫 번째는 예를 들어서 이런 겁니다. 제가 시험 점수 90점이 나오면 그때 이제 우리 이 야밤 스터디가 끝나요. 90점이 나와야. 그런데 음. 이제 보니까 점수가 10점에서 30점으로 올라간 거죠. 아 40점으로 올라간 거죠. 네. 두달 만에 30점이 뛰었어요. 음. 그럼 두 달에 30점씩 뛰면 음. 그러면은 90점까지 올라가는 거한 6개월이면은 음. 100점 치 90점 넘을 그래서, 거 아니에요. 음. 음. 그래서 제가 선생님을 딜한 거죠. 음. 3, 이제 3~4개월만 지나면 음. 저희 이제 90점 넘을 거니까 이 추세라면 음. 봐라 30점 올랐지 않냐. 음. 끝내라. 약간 음. 자유롭습 끝내자. 음. 근데 이제 선생님이 얘기하신 거죠. 10점에서 40점 가는 거 하고 아, 네. 60점에서 90점 가는 거고 난이도가 같을 거 아니야. 야
2: 아, 이렇게 드시니까 예, 이렇게 얘기하는 거죠. 재밌네요. 소비자
1: 물가지수가 9에서 6으로 내려오는 거 하고 음. 5에서 2로 내려오는 거고 과연 난이도가 같을까? 음. 우리가 이제 설거지를 하는 겁니다. 설거지를 네. 할때 이런 게 있어요. 기우 많이 나옵니다. 네.
0: 야채도 네. 나오고 아, 아, 설거지를 할때 네. 설거지를
1: 할때 이렇게 막 네. 처음에 막 물을 끼얹으면 막 흘러 내려가잖아요. 그러면 은 굉장히 빠른 속도로 이, 이 속도면 설거지는 네. 1분 내에 끝나요. 그런데 네. 문제가 뭐냐면 접시에 치즈가 늘어붙은 것들 있죠. 네. 렌즈 돌려가지고. 네. 그럼 이건 스크럽을 해줘야 되잖아요. 음. 그럼 시간이 이, 이거 같을까요? 음. 그러니까 연준에서 바라보는 건 굉장히 스티키한 그 네. 적근적한 인플레이션 요인들이 남아있거든요. 음흠. 이 끝판왕이라고 하는 애들이 네. 걔네들은 아직 내려가지도 않았다는 겁니다. 네. 지금 물 뿌려가지고 내려갈 만한 애들은 빨리 내려가고 있는 거거든요. 음. 대표적인 애가 에너지 가격 연동이죠. 음흠. 국제 유가가 130%에서 지금 70%까지 내려갔었어요. 네. 근데 70%까지 내려갔던 유가가 최근에 80%까지 올라왔습니다 네. 이게 1번이고요. 네. 그러면 에너지 사이드에서 떨어지는 것들은 속도가 많이 둔화될 수밖에 없어요. 그럼 두 번째 이제 바라볼 건 뭐냐면 연준에서 바라보는 건 상품 물가나 주거비 물가 같은 경우는 안정됐다는 걸 연준도 알아요. 음. 시장만 알고 있는 게 아니라 시장에서는 연준이 모른다고 생각을 하는데 네. 연준은 알고 있거든요. 그런데 네. 연준이 지금 아보고 있는 건 뭐냐면 서비스업 관련 물가예요. 서비스업 관련 물가는 임금하고 연관이 음, 됩니다. 임금 비차결 그렇죠. 임금하고 연관이 되거든요. 그런데 네. 임금이 쉽게 어제도 보면 월마트에서도 임금 올려줬다는 얘기가 나오잖아요. 네. 임금 올려줬다는 게 나쁜 게 아니라 임금 인상이 지금 굉장히 빠르게 일어나는데 대표적으로 특히 저임금 노동자들 사이에서는 그게 많아요. 이게 임금이라는 건한번 올라가면 쉽게 내려오질 않습니다. 네. 그래서 임금 인플레이션이 나타나면 이거는 굉장히 스티키하다고 얘기를 하거든요. 네. 그런데 제한번 잠깐 보죠. 사람들이 인플레이션, 물가가 어느 정도 오를 거라는 기대가 형성이 돼요. 그러면 협상 테이블에서 들어왔었을 때 협상 테이블에서 이런 일이 벌어집니다. 그러니까 저는 이렇게 생각하는 거죠. 물가 오른 만큼 해주세요. 그런데 음. 물가는 저는, 2, 저는 5% 오를 거라고 생각하고 아나운서님은 2% 오를 거라고 생각해요. 음. 그럼 서로 동상이몽이잖아요. 그럼 협상이 안 돼요. 그런데 음. 물가가 6%씩 오를 거라는 걸 모두가 합의해요. 네. 네. 왜냐하면 물가가 꽤빠르게 오르고 있으니까 네. 6% 물가는 상식이다. 네. 그럼 제가 뭐라고 하냐면 지금 사람 구하기 힘드시다면서요. 그러면 저 물가보다 높게 주세요 그러면 7%로 임금을 인상해줘야 돼요. 네. 그러니까 이게 물가가 올라간다는 기대가 경제 주치한테 형성이 돼버리면 no. 임금의, 네. 상승 네. 임금의 상승 속도가 빨라져요. 음. 그 임금의 상승 속도가 빨라지면 은그 임금의 상승 속도만큼은 어쩔 수 없이 기업도 마진을 먹어야 되니까 이걸 갖다가 각 제품 가격에 전가를 하게 되겠죠. 음, 음. 그럼 제품 가격이 올라요.
0: 음. 그럼
1: 물가 지수가 오를 거지 않습니까? 네. 그럼 제가 또 협상 테이블에 앉아요. 음. 물가가 오르고 있어요.
0: 그, 그게 그작년까지일어났거 네. 그렇죠. 그게 어.
1: 임금과 물가의 어. 악순환이 음. 벌어질 그렇죠. 수가 있어요. 그래서 연준에서는 내려오는 속도도 되게 중요하지만 음. 이게 너무 오랫동안 머물러 있으면서 인플레이션이 네. 사람들의 마음속에 기대인플레이션이라는 걸 만들면 네. 그러면 임금 물가의 악순환으로 접어들
0: 수가 있거든요. 네.
1: 아직까지는 그 단계라고 평가하지는 않습니다만 아, 네. 이쪽으로 접어들게 되면 은 네. 인플레이션 잡는 데 굉장히 이걸... 오랜 시간이 걸릴 수가 있습니다. 네.
0: 결국은 네. 시장과 연준의 시각차는 야 이게 그냥 뭐 밥이 눌어붙은 거냐 아니면 그냥 죽을 먹은 거냐 아, 그렇죠. 어느 설거지냐 네네. 이게 다르다는 거군요. 네네. 그렇죠.
1: 그리고 이제 보다 본원적인 질문 중에는 이런 것도 있는 것 같아요. 제가 예를 들어 환자인데 짠걸 너무 좋아해요. 차고 네. 자극적인 걸 매운 거 그것만 맨날 먹다 보니까 위, 위에 탈이 나가지고 병원에 들어온 겁니다. 의사선생님이라고 해보시죠. 음. 네. 그래서 절대 나가면 안 된다. 음. 너는 입원해라. 입원 음. 열흘간 해라. 네. 그러면서 죽만 주세요. 네. 밋밋한 그 물죽. 저는 자극적인 게 아니 못 먹는데 미치겠는 거죠, 열흘 동안. 그런데 네. 이제 매일매일 저는 뭘 기대하냐면 이제 네. 위가, 위장도 안 아파요. 네. 언제 나가요? <웃음> 언제 나가요? 그 네. 얘기 계속 하시는데 네. 의사 선생님 입장에서는 네. 이거 되게 위험하잖아요. 네. 또 하나는 어떤 생각이 들요 니가 나은 게 아니야? 네가 네. 죽을 네. 먹어서 그런 네. 거야? 네. 그렇죠. 네. 아. 데 이제 하나 되게 두려운 게 뭐냐면 얘를 내보내면 어떤 일이 벌어질까요? 제가 아. 나가자마자 뭐 할까요? 저는
0: 짱거먹을 짠, 짠, 뭐, 라면
1: 먹기 없이겠죠. 짱거먹 또 들어올 네. 거잖아요. 네. 네. 재발의 위험이 있습니다. 재발의 위험이라는 건 뭐냐면 지금은 인플레이션이 둔화되는 것처럼 보이잖아요. 네. 연준이 4.5%의 금리와 달러원 환율로 1,400원의 환율로 때린 거거든요. 음. 강달러로 때린 거거든요. 이걸로 때리니까 이 인플레이션이라는 괴물 휘청하는 거예요. 네. 그럼 얘로 때려야지 죽는 거잖아요. 그런데 네. 때리니까 휘청하니까 갑자기 시장에서 환호를 하면서 금리를 잡아내리고 환율을, 환율을 낮춰버려요. 음. 그럼 강달러와 고금리라는 무기가 약해진 거거든요. 네. 이러 얘가 휘청거릴까. 음. 그러니까 이게 시장이 지금 어떤 분위기냐면 지금 그, 그 미국의 금융시장의 유동성 환경은요 네. 어마어마하게 좋아졌어요. 그장분위기 네. 네. 나쁘지 네. 않은 네. 것 같아요. 네. 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 유동성이 흘러나와요, 넘쳐나와요 네. 또. 네.
2: 네. 네.
1: 그러면 결국에는 이 유동성이라는 걸 잡아줘야지. 네. 이 유동성이라는 걸 잡아줘야지 인플레이션이라는 게 완벽하게
0: 제압이 되는데
1: 네. 여기서 그냥 철군을 해버리면. 음. 그럼 이제 아프가니스탄 되는 거잖아요. 그런 분인 거죠
0: 예. 그 시절... 오 팀장님 시각은 아직 위험이 남아 있다는 시각적인 거네요. 그렇죠. 그러니까 음.
1: 우리는 이런 생각을 하면 됩니다. 결국에는 그 인플레이션이라는 걸 확실하게 발본 세권을 해 줘야 음. 이 인플레이션에 대한 발본 세권은 결국에는 고용 있죠. 이 고용 실업률 같은 게좀 올라와 줘야 끝나는 게임이 되는 거거든요. 네. 음. 근데 지금 실업률이 단색이 최저예요 네. 굉장히 노동시장이 뜨겁거든요 네. 노동시장이 뜨거운 상태에서 철수를 한다는 라게 음. 인플레이션이 끌어올릴 수 있는 리스크를 안고 간다는 라 겁니다 또 하나는 자산가격하고 관련된 부분도 분명히 있는 것 음. 같아요 최근에 연준에서 제일 많이 나오는 얘기가 뭐냐면 우리가 금리 인상의 속도 조절을 한다는 걸 음. 우리 피벗으로 시장에서 피벗으로 해석을 해서 금리 인하까지 생각을 하면서 음. 지금 시장이 막 너무 유동성이 완화적으로 흘러나오는데 음. 이건 경계해야 된다 네. 지금 참고로 말씀드리면 미국의 다우존스 지수 같은 경우는 작년 1월 수준이에요. 1년 전 수준입니다. 근데 네. 작년 1월이라는 게왜 중요하냐면 미국은 금리 인상을 작년 3월에 0%부터 시작을 했어요. 네. <웃음> 금리 인상 이전 수준으로 와 있어요. 네. 다우존스는. 그러네요. 그다음에 S&P500 지수는 작년 4월 수준이에요. 작년 음. 4월이면 금리 인상 한번한다음에 0.25%. 네. 그 다음에 그 4% 넘게 금리 인상을 한이 이전으로 돌아와 있어요. 네. 그다음에 나스닥이 많이 빠졌다곤 하지만 작년 5월 수준이에요. 작년 5월이면 자이언트 스템 네 번에 0.5% 인상하기 이전으로 돌아와 있어요. 네. 네. 왜? 그러면 이제 여기서 이제 가장 많이 하시는 얘기가 아 그걸 왜 모르냐 선반영 아니냐. 근데 하나만 말씀드리면 이건 선반영이라고 할 수는 없는 게 작년 1월달, 3월달, 4월달에는요 네. 미국 금리를 이만큼 올릴 거라고 생각한 사람이 그쵸. 없었어요. 네. 그렇죠. 시장은 알고 있었다. 일단 채권 시장은 몰랐거든요. 네. 네. 채권 시장이 모르는데 채권 시장도 모르는 금리를 네. 주식 시장에 선반영했다. 네. 이거는 논센스예요. 음, 그렇게 그렇죠. 해서 가면 안 되고 음. 선반영이 맞는 게 어떻게 선반영을 한 거냐면 지금 시장에서 선반영하는 건 금리 인하할걸 땡겨 금리 인하걸 땡겨서 반영해요. 네. 그러니까요. 그런데 금리 인하를 하는 순간에 들어가면 늦잖아요. 네. 미리 사야 일찍 된다. 일찍 일어나는 새가 음. 그렇잖아요. 얼리버드. 음. 그러면 금리 인하를 하기 전에 가장 힘든 순간에 그때부터 이제 사줘야, 네. 그래야 이제 얼리버드가 되는 거잖아요. 네. 예, 그래서 시장에서는 이 피벗을 네. 맨 밑에서부터 들어올리면서 이제 먹고 싶은 거고요. 네. 이 기회를. 연준은 어차피 너네는 이길 수가 없으니까. 음. 그리고 이제 얘가 맨 밑에서부터 들어올리면 이제 어떤 문제가 생기는 거냐 이런 거예요. 선생님이 애를 혼내요. 음. 근데 이 애들이 안 거죠. 선생님이, 저 선생님이 클라이맥스가 되면, 음. 클라이맥스 막 소리를 지르면 2분 후에 나가세요. 네. 그 다음에 이제 끝나는 거죠. 네. 그러면 이제 애들이 끝나면 너무 행복하잖아요. 음. 클라이맥스 때부터 행복해지는 거죠.
0: 혼나면서. <웃음> <오>, 나왔어, 나왔어.
1: <웃음> 나갔어. 나갔어. 혼나면서. 이거죠. 와, 나왔어. 오, 소리 지르신다. <웃음> 그러면서 막 선생님이 막 소리 지르고 <웃음> 계신데 막 너무 즐거워서 막 웃어요. 네. 너무 즐거워서 행복해서. 선생더 화나죠. 혼도 더 나게 되잖아요. 그러니까 거잖아요. 이제 저는 무슨 지금 말, 방금 전에 말씀해 주신 게 핵심이라고 생각을 하는데요. 네. 세상이라는 건 하나의 고정돼 있는 루트를 따라가는 건 아닌 것 같아요. 네. 상대가 어떤 반응을 보이느냐가 되게 네. 중요한 것 같아요. 음. 혼낼 때는 좀 수그리고 있다가 네. 혼나는게 끝난 다음에 움직이는 네. 케이스가 있고, 혼낼 때 먼저 움직이는 케이스가 있어요. 네. 너무 예비 동작이 빠르잖아요. 네. 그러면 이런 것들이 또 예상하지 못한 반응들을 음. 만들어낼 수가 있습니다. 참고로 작년도 6, 7월달에 네. 자이언트 스텝을 두 번을 갔을 때, 나스닥 지수가 난리가 났었어요. 경기침치 온다 하고 자이언트 스텝 두번 나오니까 나스닥 지수가 막 난리가 나가지고 25%씩 올랐거든요. 아이러니 하잖아요. 어떻게 자이언트 스텝 두 번에. 근데 이게 왜 그랬냐면, 끝났다. 그리고 이제 미국 금리가 3% 가까이 가니까 이제 거의 다온것 같다. 음. 이런 기대감이 되게 커진 거죠. 그러니까 이제 끝났다라고 생각하니까 저점에서부터 25%를 들어 올리니까 그때 연준에서도 얘기했던 게, 또 금융시장이 예상하지 못하게 완화적이다. 음. 그래서 이제 뭐라고 얘기하냐면 잭슨홀이라는 곳에서 8월 말에 파월 의장이 등장해서 이제 이거 이렇게 가면 안될것 같다라고 강하게 얘기하거든요. 저는 그런 생각을 해요. 만약에 그때 6, 7월 달에 자이언트 스텝에 아랑곳하지 않고 25%씩 오르는 주식시장이 없었다면 파월 의장이 잭슨홀에서 그렇게까지 얘기할 필요는 없었을 거라고 생각을 해요. 그래서 저는 이제 말씀드리는 것처럼 결정되어 있는 미래라는 건 없습니다. 음. 어떻게 움직이는지에 따라서 음. 이제 연준이라는 것도 반응을 하게 되는 상호 간의 교부작용이라고 해야 되나요? 상호작용이라고 해야 되나요? 이제 네. 이런 것들이 나타나는 그런 흐름이 아닐까 생각을 좀 해요. 네.
2: 근데 정말 근데 말씀하시는 걸 듣다 보니까 사실 시장이 이렇게 딱 어떻게 한 명이 이렇게 해라고 한다고 해서 그대로 또 우르르 따라갈 수 있는 아. 그런 곳이 아니잖아요. 네네. 연준이 그렇게까지 얘기한 데도 저렇게 말하자면 네. 금방 끝날 것처럼 반응을 하고 있는데. 네. 그렇다 보니까 말씀하신 대로 좀 생각했던 것보다 이게 시장에 시장이 말하자면 그 전에 1, 2년 전에 있었던 그런 강세장에 대한 기대를 계속 가지고 이렇게 연준에서 계속 얘기하는 것그런 반대로 행동을 하는 모습이 자꾸 보이다 보면 오히려 그 피봇이 오는 시점은 더 뒤로 미뤄질 수 있다.
1: 이렇게 예, 예, 그렇게도 생각할 수가 있겠죠. 그러니까 핵심은 이런 것 같아요. 만약에 이 자산가격이 상승하는 게 인플레이션에 영향을 주는지 요인이거든요. 그런데 자산가격이 상승한다고 라 생각을 하면 미국 사람들이 지금 저축을 갖고 있어요. 그러니까 뭐 이런 거죠. 예를 들어서 저는 확신해요. 제가 갖고 있는 이 주식이 10배 뛸 거라고. 아니면 저는 확신해요. 제가 갖고 있는 아파트가 20배 뛸 거라고. 네.
0: 그럼 지금 저축 하면...
1: 모아놓은 거 그냥 써도 되잖아요. 그렇죠? 그럼 물가가 오르는 거 아무 상관없어요. 쓰면 돼요. 네. 그렇죠. 네. 왜 나중에 쓸거 생기잖아요. 계속 네. 생겨날 거 아니에요. 네. 그러면 겁이 없어지는 거거든요. 네. 그러니까 미래에 대한 탓탄한 낙관이 존재하죠. 음. 모두 잘갈 거야, 음. 잘될 거야. 그러면 왜 아끼고 살겠습니까? 써야죠. 근데 이제 지금 연준에서 고민하는 것 중에 하나가 뭐냐면 미국 사람들의 저축이 굉장히 많아요. 저축이 많으면 이 저축이라는 건 굉장히 긍정적입니다. 왜냐하면 불황이 찾아왔을 때 저축이 있으면 숨어있으면서 먹고 살게 있다라는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그동안 뿌려준 그 어마어마한 부양책 때문에 저축을 상당히 쌓고 있는데 이 저축이라는 게 어려울 때는 당연히 큰 도움을 주는데 가끔씩 이럴 때가 있어요. 어려움이 찾아오려고 하는데 어려울 때까지 기다렸다가 어려울 때 조금씩 빼서 쓰면 되거든요. 음. 근데 어려운 게 찾아오기 전에 계속 쓰는 거죠. 음. 그럼 어떻게 되냐면 물가가 생각보다 안 잡혀요. 음. 소비가 굉장히 탄탄하고. 음. 그러면 은이 저축을 다쓸 때까지 물가가 안 잡히거든요. 네. 그럼 다 쓰고 난 다음에 경기가 훅추저않을거않습니까 음. 그러면 그때는 저축이 없어져 있죠. 음. 그런데 물가 잡느라 워낙에 금리까지 많이 올려놓고 전쟁을 많이 한 거죠. 그래서 미국 사람들이 이 저축을 어떻게 쓰느냐가 되게 중요한 포인트가 될 수가 있어요, 음. 앞으로. 근데 지금 같아서는 계속해서 이 저축을 네. 쓰려고 하면서 버텨요. 그럼 와, 이렇게 금리를 올렸는데 이렇게 물가가 올랐는데 소비가 안 꺾이는 거죠. 음. 탄탄하게 따라가 주는 거죠. 그래서 이제 연준에서도 하는 얘기 중에 하나가 금리 인상을 해서 오랜 기간 유지해야겠다 이 얘기를 하는 이유가 저축을 최소, 최대한 최안 쓰게 하고 싶은 거죠. 음. 그러려면 저축을 하고 있는 것에 대한 페이버를줄 필요가 있습니다. 그페이버가 음. 뭐냐. 음. 그 높은 음. 금리를 주는 거죠. 굿군데요. 그, 예, 네, 음. 그래서 이제 그 방향으로 풀어야 되는 거 아니냐라고 얘기해가지고 음. 혹자에서는 뭐 올라갔으면 금방 내려온다. 이거하고 달리 좀 버티는 음. 모습들을 좀 보여주려고 하는 게 있고요. 이제 하나 더 말씀드리면 참 이게 심리라는 게 무서운 게 지난 십몇 년 동안 주식 시장은 떨어지면 오르고 떨어지면 오르고 떨어지면 오르고 이제 이런 걸 되게 많이 봤어요 음. 그래서 항상 뭐가 있냐면 떨어지면 사야 된다 음. 뭐 모두가 비관할 때가 뭐 음. 동틀력이 뭐 가장 어둡다 네네. 이제 이런 그 되게 그 생각들이 많잖아요 근까 그러니까 데 이제 정확하게 말씀드리면 떨어져서 오른 게 아니라 떨어지니까 연준이 돈을 줘서 오르는 거거든요 이건 네. 그러니까 다 알고 있는 거죠 네. 떨어지니까 작년에 떨어진 떨어지니까 오를 줄 알았는데 계속 떨어지니까 왜왜왜 네. 왜, 왜 떨어지냐 연준이 돈안 줘서 연준이 아, 왜 돈을 안 주는데 거군요? 인플레이션 때문에 안 주잖아 음. 인플레이션 꺾이는데 이제 줘야지 음. 지금 이호직으로 가는 네. 거거든요 그래서 아. 이제 줄 거야 라고 이제 생각하는 거죠 떨어져서 오른다고 네. 생각했어요 그런데 네. <웃음> <근데 웃음> 이게, 네. 이게 저는 좀 가끔 저 같은 사람은 네. 그랬던 것 같으니까 어렸을 때 영화 보다가 대부분의 영화는 해피엔딩이잖아요
0: 음. 음. 굉장히
1: 중간에 너무 무섭더라도 네. 아, 그래도 주인공은 네. 살 거야 네. 네. <웃음> 이 생각하지 않아요 네. 그러니까 주인공은 총탄이 한 200만 발이 쏟아져도 저도, 다 살아났잖아요 네. 네. 주인공이 죽는 영화들이 가끔 있어요. <웃음> 충격적이지 않나요? <웃음> 어, 되게 불편하고 어, 뭐지? 네, 뭐지? 뭐 이런 느낌이 들잖아요. 네. 그러니까 이번 것도 해피엔딩이라는 얘기는 연준이 돈을 줘, 줄 거라는 게 네. 그 확신이 있는 거잖아요. 우리 믿고 영화는 있으니까. 분명히 그렇게 끝날 네. 건데 네. 그럼 영화가 그렇게 끝날 거라는 걸 알면 무섭지가 않은 거예요. 네. 그래서 이제 두 가지 심리가 있습니다. 사람들의 마음속에는 투자할 때는 로스 어버션이라는 게 있어요. 음. 로스 어버션이라는 건 뭐냐면 5% 이익이 났을 때의 기쁨과 5% 손실이 났을 때의 슬픔이라는 게 존재해요. 그런데 네. 산술적으로는 5%의 기쁨과 5%의 손실은 똑같아야 되거든요. 그 기쁨은. 네. 그 네. 느낌은. 그런데 네. 5% 손실이 훨씬 뼈아파요. 그렇죠. 네. 그게 로스 어버전이에요 네. 손실... 시장에서 좋은 거 저... 아니에요.
0: 네. 아... 아... <웃음> 5% 이런 사람은 <웃음> 얘기도 안 하고 5% 딴 사람은 네, 네. 다이기하고다녀 네. 아, 야, 내가 돈 벌었어 <웃음> 이러면서. 네. 그래서 네.
1: 이게 이제 사실은 손실이 났을 때그 두려움이라는 게 굉장히 커요. 그렇죠. 네. 그래서 원금 보장이라는 게 그만큼 중요한 거잖아요. 그런데 네. 언제부턴가 이게 조금 다른 게 들어온 음, 것 같아요. 음. 뭐가 있냐면 Fear of Missing Out이라는 게 있습니다. 네. 포모라는 심리가 어, 있는데 네. 그 포모라는 심리는 나만 이 기회를 놓칠 것같다라는거 아니야? 그렇죠. 그 두려움이라는 네. 게 되게 큰것 같아요. 네. 이 기회를 나만 겁을 내 가지고 쫄면 음, 네. 나만 못 보는 것같아 네. 그러니까 로스 어버션의 크기만큼 피어로브 미싱아웃이 더 커요 네.
0: 둘다 공포죠
1: 그렇죠 네. 둘다 공포죠 그러면 사, 하방으로의 공포도 있지만 상방으로의 공포도 네. 있거든요 그럼 떨어져 내려가면 은 네. 계속 대부분의 케이스는 이 로스 어버션이 들어오면서 네. 어더더 더 깨지면 안 되는데 네. 이 두려움도 있는데 그 다음에 반대편에서는 아니야 지금이야 지금 안 하면 너는 더 그걸 타대. 놓칠 수가 있어 이제 음. 이 두려움이 팽팽하게 맞서고 음. 있는 것 같아요 음. 그러면 만약에 이포모한게더 크면 자산 시장이 굉장한 자신감을 갖게 됩니다. 네. 얼마든지 때려라, 네. 때려라. 네. 왜냐하면 그, 그 때릴 때더 세게 때릴 때마다 이제 끝이 네. 얼마 안 남을 았 테니까. 네. 이제 그 생각을 하면서 버티는 거거든요. 그러면 오히려 이제 말씀드렸던 것처럼 자산 시장이 생각보다 탄탄한 흐름을 보여주고 네. 자산 시장이 굉장히 탄탄한 흐름을 보여주게 되면은 이. 소비라는 게 쉽게 안 꺾이면서 인플레이션이 생각보다 탄탄한 흐름들, 이런 걸좀 보여줄 수가 있겠죠. 그래서, 어, 저기, 우리가 지금 바로 깃발 꽂으면서 이제 끝났다. 이렇게 선언하는 거는 조금은 좀 성급하지 않겠나. 지금은 좀 그런 생각을 하고 있습니다.
2: 말씀하시는 걸 들으니까 궁금해지는 게 사실 전반적인 흐름은 계속 이렇게 말씀하신 대로 좀 유동적으로 변하면서 갈 수가 있겠지만 그럼 어떤 지표가 어떤 정도가 되었을 때 말하자면 아 이제는 연준도 조금씩은 좀 풀어 줘도 되겠구나라는 생각을 할수 있을까? 그 반대로 네네. 네네. 어떤 지표가 어떤 모습을 보이면 아 안지 안 되겠어. 이바은 아직 조금 더 소리를 질러야겠어라고 연준이 네. 생각을 하겠는가. 사실 그두 가지가 네. 좀 궁금해지거든요. 일단 첫 번째는요. 어. 네.
1: 실업률이 되게 중요한 것 같아요. 실업률이요. 실업률이 조금은 좀 올라와줘야 되는 것 같아요. 네. 이게 1번인 것 같고요. 이 실업률하고 연관되어 있는 것 중에 뭐가 있냐면 경제활동 참가율이라는 게 있습니다. 네. 사람들이 일자리로 돌아오질 않아요. 음. 사람들이 일자리로 돌아오질 않는데 이 사람들이 돌아와야지 결국에는 임금이 안정이 되기 시작을 하거든요. 음. 그래서 경제활동 참가율이라는 게좀 올라와야 되는데 실업률도 내려와가지고 올라올 생각을 안 하고 경제활동 참가율이라는 것도 지금 계속 멍하니 움직이지 않고 있어요. 음. 그래서 이두 가지가 고용 사이드를 바라볼 때 되게 중요한 것 같습니다. 이게 만들어낸 게 임금이에요. 경제활동 참가율에 사람에 대해서 얼마나 많은 인력의 공급이 있는지 음. 실업률이라는 게 얼마나 많은 노동에 대한 수요가 있는지 음. 이걸 나타내 주는 거거든요. 음. 그래서 이첫 번째는 고용 사이드를 볼때 아까 말씀드렸던 그 임금의 사이드 들을 볼때 이게 되게 중요하고요. 그 그렇죠. 약간 설명을 아, 좀 드리자면
2: 네. 실업률은 이제 잡을 찾는 사람들 사이에서의 실업률이니까 그렇죠. 네, 그렇죠. 그것도 낮으면서 경제활동 참가율이 낮다는 것은 아. 그만큼 아예 일을 찾는 사람 자체가 적다는 아, 거잖아요. 예, 맞습니다. 그 예, 네. 고거를 네. 네, 약간 네. 좀 보통 네, 헷갈리실 수가 있어서. 예, 예. 어,
1: 예, 이제 그 이제 네네. 결국에는 미국에서 노동시장을 그렇죠. 바라볼 예. 때 핵심이거든요. 일을 그냥 예. 자발적으로
2: 아예 그렇죠. 안 해버리고 노동시장에 나타나지 않는 사람들이 너무 많은 이 상태. 그 그렇죠. 요게 좀 달라져야 네. 연준이 다른 방 다른 예. 생각하게 될것 같아요. 예. 네, 그래서 아, 이제 네. 고용
1: 사이드 그걸 바라볼 필요가 있고 그거하고 연관돼 있는 게 네네. 이제 임플로이 코스트 인덱스, 임플로이먼트 코스트 인덱스라는 이제 ECI라는 지표가 네. 있는데 그게 아마 마찬가지로 이번 주에 음. 마찬가지로 발표가 될것 같아요. 아, 네. 그거는 이제 임금 추이가 어떻게 되는지를 좀볼수 있는 중요한 지표 중에 하나라고 보고요. 네. 그, 그 친구들이 조금 이제 꺾여 주거나 올라와 주거나 이게 이제 저는 임금 사이드에서 음. 중요하다라고 보고요. 두 번째는 어, 이 자산 시장을 조금은 좀볼것 같아요. 음. 자산 가격이 너무 뜨겁잖아요. <웃음> 자산 가격이 너무 뜨거우면 이런 일이 벌어지게 됩니다. 뜨거우면 뜨거울수록 더 뜨거워져요. 어. 왜냐하면 지금은 이게 얼리버드들이 먼저 뛰어가지고 밀어 올리는 거잖아요. 네네. 근데 얼리버드들이 밀어 올리는 걸 보면서 그러니까 예를 들어 이런 겁니다. 아나운서님 저는 이제 설득하시는 거예요. 아, 모든 문제는 해결됐어. 어, 그거 어떻게 알아요? 주가 오르잖아. 그래서 보니까 오늘 올라요. 내일은 더 세게 올라요. 3일은 더 세게 올라요. 네. 그러면 입증이 됐잖아요 <웃음> 이제 좋아질 줄 알고 주가가 오르는데 그걸 바라보면서 네. 사람들은 확신을 네. 갖게 되는 거거든요 네. 그러면 이 포모 심리하고 엮이게 되면 더 네. 들어가요 음. 이렇게 되면 은 주가 상승폭이 훨씬 커질 수가 있습니다 네. 네. 그러니까 네. 이제 이런 자산시장의 어떤 뜨거운 면들 이런 네. 거 이제 뭐냐면 파이낸셜 컨디션 인덱스라는 게 있거든요. 그런데 네. 뭐제 생각에는 뭐 이렇게까지 들어가면 너무 좀 복잡해지는 것 같고, 네, 네. 그래서 이제 금융시장의 유동성 환경이 네. 조금은 좀 너무 빠르게 늘어나는 것들이 좀 꺾이는 네. 그런 상황을 좀 보는 게좀 필요하지 음. 않겠는가, 음. 뭐, 이렇게 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 지금 시장에서는 아, 예. 한 번, 예. 그 그래, 만화 두 번, 예. 끝! 일단, 이렇게 생각하잖아요. 예. 일단은 음, 음.
1: 이렇게 좀 보죠. 예. 시장은 지금 얼마를 올릴 건지는 크게 중요하지 않아요. 어차피 내릴 건데 음. 왜 올라가는 뭐 2% 음. 올리 3, 음. 상관없거든요. 내릴 거니까요. 아, 상관없어요? 지금 두 분이 네,
0: 네. 거의 뭐 맥스라고 보는 거아제 생각에는
1: 5.25다 그럼... 5.5다 아무 상관없는 게 어차피 네. 5.5로 올려도 연말에는 4.5로 내릴 거니까 네. 올리면 더 내릴 거거든요. 네. 그렇게 생각을 하고 있죠. 네. 네. 그러니까 시장에서는 네. 어떤 지금 어떤 얘기까지 나오냐면 네. 이런 얘기도 해요. 금리 인하를 할지 안 할지는 중요한 게 아니다 이미 금리 인하 한 걸로 확실한 거고 네. 얼마나 낮출까가 중요하다 네. 이 얘기를 하는 거죠 그러니까 지금 레벨보다 얼마나 내려와 있을까 음. 그걸 지금 평가하고 있어요 자산시장은. 네. 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 그래서 미래에 내려갈 걸 미리 반영하고 있는 거죠. 땡겨서. 네. 그러니까 자산시장이 먼저 뛰어올라 있는 거죠. 네. 금리가 올라가는 거는 늦게 반응했잖아요. 아까 전에. 네. 이 정도까지 오를 줄 몰랐으니까 네. 금리가 내려가는 거는 이미 바닥까지 내려가면 <웃음> 계속 반영하고 있는 거죠. 네. 그러니까 이제 시장은 지금 어느 정도는 승리를 선언한 것 같아요. 그런데 음. 예를 들어 이런 케이스가 있습니다. 예를 들어서 에너지사이드라든지 진짜 음. 기적처럼 물가가 빠르게 안정이 돼요. 음. 그리고 자산 가격이 오르는 거하고 소비가 증가하는 거하고 인플레이션이 큰 관련이 음. 없어요. 음. 이렇게 되면은 연준도 굳이 앞장서서 나서가지고 자산 시장을 깨뜨릴 필요는 없거든요. 그렇죠. 음. 예. 네. 그럼 오케이. 음. 전쟁 끝나고. 예, 네, 그렇죠. 음. 오케이. 음. 이제 이런 케이스가 될수 있는데
2: 음.
1: 만약에 그렇지 않다라고 한다면 작년하고 되게 비슷한 일이 벌어질 수 있어요. 작년에 지금 이제 저는 어떤 걸 보여 바라보냐면 작년도 3월달에 주가가 한번 크게 튄적이 있어요. 음. 강하게 뛰어올랐다가 네. 훅 주저앉았거든요. 왜냐하면 첫 번째 금리 인상을 한 다음에 이제 거의 다 반영했다. 음. 다 왔다. 그러다가 네. 이제 아니네. 아. 그다음에 작년도 아. 5월달에 0.5% 빅스텝 올린 다음에 네. 시장이 이제 끝났다. 확 음. 아. 올랐다가 또 아니네 이렇게 됐거든요. 네. 그다음에 작년도 6, 7월달에 아까 말씀드렸던 그거예요. 이제 자이언트 스텝 하고 있을 때막 25%씩 들어올렸던 굉장히 강하게 들어올렸거든요. 네. 그렇게 기대하면서 끌어올렸다가 이제 잭슨홀에서 보면서 아니네. 음. 그다음 에 이제 작년도 11월 달에 네. 금리 인상 속도 조절한다고 해가지고 네, 또 네, 지금 네. 밀어올리는 게 그거거든요. 예, 피벗에 네. 대한 기대를 갖고서.
2: 네.
1: 지금 그래서 저는 4전 5기라고 봐요. 아. 지금 네번 넘어졌거든요.
2: 네.
1: 올라오다가. 네. 이제 네. 다섯 번째 올라오고 있는 겁니다. 이번에 이길까. 이거 이제 제이 이제 바라보고 있는 거고요. 네. 그때마다 시장에서는 연준이 네. 어떻게 해줄 거라는 기대를 분명히 했어요. 네. 거의 다 왔다. 악재는 다 반영됐다. 네. 이게 작년 1년 내내 들으셨던 네. 내용 중에 하나 아닐까 네. 싶어요. 그런데 네. 악재라는 건 정해져 있는 악재가 네. 있는 게 아니라 이쪽에서 어떻게 행동하는지가 새로운 악재를 만들어낼 수가 있다고 라 생각을 음. 합니다. 그래서 미래를 예측한다는 게 그래서 어려운 네. 거고요. 그래서 네. 저는 계속해서 좀 드리는 말씀이지만 뭐 비관론이다, 낙관론이다 이런 걸 떠나서 다 끝났다. 모든 음. 문제는 해결됐다. 이렇게 바라면 너무 과도한 낙관론. 음. 여기에 대해서 우리는 좀 경계해야 된다. 네. 뭐 이런 말씀 정도 드리도록 할게요. 네. 음.
0: 다온건 아니라는 말씀이. 네. 그
1: 네. 그러니까 들... 그런 걸 한번 바라보자는 얘기죠. 음. 네. 사실
2: 올해 들어서 굉장히 약간 장밋빛 이야기를 하시는 분들이 약간 그런 분위기가 조금 있었던 건 사실이거든요. 네네. 조금은 신중하게 봐야 된다.
1: 네네. 그러니까 이제 장밋빛을 얘기하는 이유가 그 근거가 어떤 건지를 볼 필요가 있는데 네. 주가가 오르니까 좋은 거야 라는 게
2: 음.
1: 애매할 수가 있잖아요.
2: 네네. 그래서 결국은 네네. 이제 연준이 어쨌든 금리 인상 사이클은 방금 연준에서 우리 한 얘기 있죠. 금리 인상 사이클은 결국 멈추고, 잘하면 올해 안에 인하도할수 있고, 이런 사실 그 근거에서 다 출발했던 거죠.
1: 네, 그렇죠. 이제 방금 말씀하신
2: 것처럼 이게 살아있는 생물처럼. 네, 네, 그렇죠. 네. 네.
1: 저는 생명체라는 게 되게 중요한 것 같아요. 그래서 시장의 반응에 대해서 리액션이 어떻게 나오는지 음. 그 피드백이 되게 중요하지 않나 싶습니다. 네.
0: 네. 그래요. 페드랑뭐 미국 물가는 뭐 그렇고, 우리나라 환율은 그러면 이제 1200원 앞쪽까지 왔는데. 네, 네. 네. 이거는 이 수준에서 유지될까? 이것도 지금 너무 빨리 내려왔다 이렇게 보시는 아, 네, 건가요?
1: 이제 이게 저는 이제 두 가지를 좀볼 필요가 있는데요. 첫 번째는 달러 원 환율이 내려오는 속도도 되게 중요하지만 네. 다른 나라 통화들 비해서 원화가 어느 정도인지가 네. 되게 중요한 것 같아요. 그런데 네. 원화를 바라볼 때 저도 엔화도 같이 보거든요. 그런데 네. 엔화가 보통 100엔에 한 980엔 이 정도했 100엔에 980원 이 정도 했어요. 네. 네. 근데 지금 940원 정도 하거든요. 네. 어. 이 얘기는 뭐냐면. 100엔을 살때 980엔을, 980원을 줘야 살수 있었는데 이제는 100엔을 살때 940원을 주면 살수 있다는 얘기잖아요. 이게 뭘 얘기하는 거냐면 달러 대비해서 원화가 강해진 것도 있는데 원화가 워낙 빨리 강해져서 엔화 대비로도 강해진 거예요. 우리가 이제 바라볼 때 최근에 뉴스들 보면은 엔화가 강해졌다 이런 얘기 되게 많이 들었잖아요. 네. 근데 엔화보다 원화가 더 강세 속도가 빨랐던 겁니다. 네. 위안화보다도 빨랐어요. 네. 그래서 네. 전 세계 통화들 중에서 원화 강세 속도가 유독 빠른 편에 속하거든요.
0: 약세 속도도 빠르지 않았었어요. 약세
1: 속도도 빠른데 네. 근데 이제 이게 우리가 이제 시계열을 어떻게 놓고 보는지가 되게 중요한 것 같아요. 네. 그래서 시계열을 예를 들어서 딱요 6개월, 7개월만 놓고 바라보면은 음. 원화의 약세 속도가 되게 빨랐다 이렇게 결론을 낼수 있는데 예를 음. 시계열을 쫙 넓혀가잖아요. 음. 그래서 2010년도 1월로 가면 2010년요? 이 예, 네, 2010년도 <웃음> 1월로 가면은 네. 그 그때 당시에 저기 원 달러 환율이 네. 1,150원했어요. 네. 네. 지금 1 2 3 0원이거든요그 네. 네. 이제 올라갈 땐는 1,450원까지 올라갔었으니까 네. 1,440원 이렇게 네. 갔었으니까요. 그럼 한2 음. 3 0 오른 거죠. 네. 1150원 대비. 네. 그때 당시에 터키 리라와 환율이 네. 1달러에 2리라 했어요. 2. 네. 지금 18.7리랍니다. 네. 네. <웃음> 그리고 그때 당시에 브라질이 네. 네. 1달러에 제 기억에 1.5 헤아리었어요 네. 지금 5.5 헤아리입니다. 네. 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 그리고 인도 루피아가 30루피 정도 됐거든요. 1달러에. 음. 지금 82루피입니다. 네. 네. 원달러 환율로 따지면 3천원 가까이 온 거죠. 네. 네. 그러니까 원화의 절상 속도가 그렇게 빠르지 않았어요. 그리고, 음. 엔화 같은 경우가 그때 1달러에 73엔?
2: 음. 이랬거든요.
1: 지금 많이 엔화가 강해졌다고는 하지만, 130엔. 음. 그러면 원달러로 하면 2,000원이잖아요. 네. 그러니까 이제 이 시계열을 놓고 보면은, 원화의 안정성은 굉장히 높은, 강한 편에 속해요, 원화는.
2: 원화의 안정성 어떻게 이렇게 높을 수 있는 걸까요? 어,
1: 예, 이거는 제 생각에는 1시간 차이. 아 근데 지금 아니, 말씀하신 예, 예. 우리가 예. 예. 이...
0: 그 브라질하고 체급을 이렇게 비, 비교할 만한 경제그건 아니잖아요. 저 아니, 특히 어, 그, 좀 그렇죠. 불안한 걔네들은 지금 예. 되게 상황이 안 좋은 애들이잖아요. 아니, 그렇죠. 지금 예.
1: 일본 예. 일본, 예. 일본 일본도
0: 체급이 일본도 10년 <웃음> 네. 전 일본과 지금의 일본은 뭐 그래도 애가 이렇게 좀좀
2: 약간 장비를 아, 놓고 예. 말씀을 하시니까 예. 저도 그러니까 우리 흔한 인상은 원화는 사실 그렇게 안정적이지는 않다는 인상을 네. 좀 많이 갖고 있는데 그러니까
1: 저기 상당히 안정적으로 많이 있었네요. 전체에서는 거의 가장 탑 레벨에 속해요. 음. 그리고 이제 유로화 대비로도 유로화가 뭐 1, 1유로에 1.4달러 이랬던 게뭐 0.9까지 내려오셨잖아요. 저는 조금 네. 구,
2: 거기서 궁금해지는 게 네. 아까 네. 중국 위엔화보다도 우리나라 원화가 더
0: 절상속도가 네, 빨랐다고 최근에
2: 하셨는데 네. 네. 사실 원화를 조금 그 위엔화의 그 프록시 어예. 로 많이 생각하고 그렇죠. 네. 있는데, 네네. 거기서 원하는 절상 속도 더 빨랐던 거잖아요. 네, 그렇죠. 이제 이렇게 좀 강하게 튀어올 수가 있었을까. 어,
1: 그러니까 결국에는 중국에서의 소, 중국은 속도 조절이 가능한 뭔지 뭐. 그러니까 가능하다라고 표현을 네. 하는 게더 나을 것 같아요. 왜냐하면 네. 중국은 아직 환율, 자, 환율 변동 자체가 그렇죠. 변동 환율제가 아니라 자유 변동이 네. 아니라 관리 네. 변동이라서 네. 상하단 뭐 2%, 3%에서 거의 2%에서 막는 것 같아요. 데일리 환율의 변동을. 네. 우리나라 같은 경우는 그런 게 없는 편이죠. 네. 그러다 보니까 올라갈 때나 내리꽂힐 네. 때나 아무래도 속도가 네. 네. 위안화가 우리나라보다는 조금 이 변동폭은 작아요. 음, 그래서 음. 사실은 뭐 이렇게 시계, 장기 시계열로 봤을 때 위안화의 안정성도 굉장히 높은 편입니다. 네. 우리 위안화 네. 절하됐다고는 하지만 네. 근데 네. 이제 고정 환율제가 바뀐 네. 케이스가 되는 거고요. 네. 우리나라 그래서 이제. 워화 얘기를 조금만 더 해드리면 네. 환율이 내려왔던 이유는 두 가지 정도로 봐, 보면 될것 같아요. 네. 첫 번째는 일단 작년도 10월, 11월에 환율이 1450원 이렇게 올라가니까 네. 이 환율이 마냥 올라가는 것에 대해서는 경계를 해야 된다. 네. 강달러가 미국한테도 좋은 게 아니다. 이 네. 모토가 나오기 시작을 해요. 그게 G20에서 나와요. 음. 그러면서 이제 상단에 뚜껑을 덮어놓는 작업을 하게 되는 거죠. 네. 그래서 G20 차원에서 이게 국제공조가 좀 나타났던 것 같아요. 음. 그러면서 환율이 1370원, 6 0원 이렇게 찍혔거든요. 네. 그다음에 이제 뭐가 터진 거냐면 소비자물가지 수가 꺾여 내려오면서 네. 이제 피벗이다. <웃음> 이 네. 얘기가 나오니까 1460원, 50원 요 정도에서 네. 훅 주저앉으면서 1230원까지 네. 밀어내린 겁니다. 네. 그러면 이제 두 가지 요인이 작용을 한 거죠. 아, 그리고 이제 여기에 뭐가 있냐면 우리나라에서도 환율이 올라가는 걸 제어하기 위해서 여러 가지 이제 미시정책들을 좀쓴게 있어요. 그런 효과들도 같이 있는데 그럼 여기서 이제 어떤 일이 이제 벌어지는 거냐면 결국에 요인은 두 가지가 굉장히 큰 거잖아요. 네. 첫 번째는 상단을 막는 그렇죠. 음. 강달라가 모두에게 좋은 것은 아니다. 네. 라는 게 상단을 막는 첫 번째가 이슈가 있는 거고 두 번째는 이제 연준 피벗에 대한 기대가 음. 채권 시장, 주식 시장 뿐만 아니라 환율 외환 시장에도 영향을 주고 네. 있다는 얘기잖아요. 네. 그럼 이 피벗에 대한 기대가 어떻게 되는지에 따라서 이 외환 시장의 변화도 좀 나타나게 될 수도 있다. 예를 네. 들어서 연준이 시장의 기대를 꺾어버리게 되면은 환율이 일시적으로는 튀어오르는 모습들을 좀볼 수가 있겠죠. 음. 음. 근데 이제 한 가지 좀 말씀드릴 수 있는 건 이런 건 가능한 것 같아요. 환율이 너무 많이 뛴다. 음. 이게 1450원 이렇게까지 뛰어 올라갈 때는 환율이 내려갈 요인이 없어요. 달러는 무조건 강세거든요. 음. 주변에 어떤 요인도 없어 그러면 네. 플레이어들이 한 방향으로 쏠 열심히 가. 음. 달러는 하늘로 뛰어 올라가게 쏠려버리거든요. 그럼 이런 거는 냅갈려놔두면 그냥 하늘까지 로켓처럼 음. 썼습니다. 그런데 음. 지금은 윗방향으로 올라오는 걸 막아버렸죠. 음. 위로 올라가는 플레이어들도 이제 무섭다는 걸 알았어요. 음. 아, 저렇게 갔다가는 음. 이렇게 내리 찍히는구나. 네. 이걸 알았거든요. 그러면 네. 위로 올라갈 때 무서워요. 음. 그렇죠. 옛날처럼 막전진을 진 하지 못해요 음. 그러니까 지난번에 요 정도 선에서 한번 맞았지 음. 이런 생각을 하게 되면 그 선에서 그러니까 결국에는 심리라는 게 되게 중요하다는 말씀을 드렸지 않습니까 네. 이 심리라는 게 양방향의 리스크를 열어버리는 한쪽 방향의 리스크뿐만 아니라 달러가 강달러로 될 리스크도 있지만 강달러에서 약달러로 확 꺾여내려올 거라는 리스크를 양방향으로 다 열어준 거죠. 음. 이렇게 되면 은 음. 이게 환율이 뭐~ 이렇게 큰폭 내려간다 아니면은 레벨을 갖다 막 위로 뛰어 올라간다 음. 이런 것들보다는 일정 레벨에서는 음. 가둬놓는 그런 역할을 할수 있을 거라고 생각합니다
0: 앞으로는 음. 그럴 가능성이 높다고 보시는 거예요 (1200원대) 예, 이게
1: 마냥 환율을 밑으로 찍어 누르게 되면은 약 달러가 오잖아요 네. 수입물가가 올라가요 네. 그러니까 연준이 물가를 잡으려고 잡는 두 개의 칼은 음. 한 손에 는 고금리 한 음. 손에는 강달러라는 칼을 휘두른 거거든요. 네. 근데 약이 저금리의 약달라가 돼버리면 네. 물가가 다시 뛰어오르겠죠. 음. 그래서 만약 약달라보다도 일정한 레벨 그러니까 어느 정도가 일정한 레벨일지 모르겠어요. 음. 적정 레벨의 강달러를 가지고 음. 물가를 잡으려고 할 겁니다. 음. 그래서 연준 같은 경우도 지금이야 시장이 너무 방만하게 바라보는 면이 있는데 음. 그래서 지금 뭐, 뭐 1,100원대까지 내려간다 이런 얘기들도 있지만 음. 한번 그 방향성이 너무 빠르게 내려오다 보니까 이제 밑이 음. 보이는 거거든요 네. 근데 이게 너무 마냥 긍정적으로 볼게 아니라 음. 양방향의 리스크를 같이 열어놓고 보자 뭐요 정도 음. 말씀 드립니다
0: 오뭐 팀장님은 그러니까 뭐 미국의 자산 시장이든 금리든 아 금리에 대한 예상이든 아니면 환율이든 이런 게 지금 시장에서 너무 빨리 움직인다라는 인식을 하고 계시는 거요
1: 그쵸 이 기대감을 좀 많이 머금고 있는 것 같아요 네. 기대라는 거는 그 기대가 실현이 됐었을 때 안정이 되는 거거든요 음. 근데 아직 그 기대가 완벽하게 따라오지 않은 상태에서 너무 빨리 승리의 깃발을 꽂으려는 모습들 이런 게좀 나타나는 게 아닌가라는
0: 그런 걱정은 좀 하고 있습니다 네 그래요 우리나라 경제 얘기 좀 이제 해볼까요 아, 예, 예. 우리나라는 지금 뭐 물가 미국보다는 좀 덜하고 네네네. 우리나라도 금리 인상은 거의 뭐 이제 거의 다온거 아닌가라는 생각도 좀 드는데요
1: 아네이제뭐 저기 얼마 전에 한은총재께서도 네. 비슷한
0: 코멘트를 좀 해주셨는데 네. 저는
1: 굉장히 적절하다라고 생각을 해요 어 어떤 게 있냐면 어 환율이 높으면 우리나라는 수입 물가가 올라가잖아요. 네. 예, 그러면 답이 없어요. 계속 끌려서 미국 따라가지고 금리를 올려요. 그러니까 미국이 올린다고 해서 올리는 게 아니라 미국이 네. 올리는데 환율이 뛰니까 네. 수입 물가가 올라가서 어쩔 수 없이 우리나라 물가가 올라가니까 어쩔 수 없이 금리를 음. 올리는 거거든요. 네. 근데 지금 환율이 만약에 이제 안정만 돼주면 음. 지금 1230원, 40원 하니까 환율이 안정적이지 않습니까? 네. 이렇게 되면은 사실은 그렇게까지 막 따라서 무조건 맹목적으로 금리를 끌어올릴 필요는 없어요 음. 이러면 금리 인상 속도를 조금 주춤하게 가져가면서 잠시 주변을 돌아볼 필요가 있습니다. 음. 주변을 돌아본다는 게 뭐냐 면 우리나라는 가계부채가 많은 편이죠. 음. 그래서 가계부채 사이드를 한번 좀 바라보게 될것 같아요. 그리고 그 가계부채 사이드에는 부동산도 상당한 영향을 줄 수도 있고 음. 두 번째는 우리나라의 가계부채 문제 때문에 생겨날 수 있는 각종 부실 여건들 음. 이런 것들을 조금은 좀 돌아보게 될것 같아요. 음. 그래서 작년도 10월, 11월 달에 환율이 높을 때에는 신용시장이 레고랜드 사태 때문에 그렇게 얼어붙었음에도 불구하고 금리 인상을 빅스텝을 갈 수밖에 없었던 상황이었던 거거든요. 네. 근데 지금 같은 케이스는 그래도 어느 정도는 물가만 바라볼 게 아니라 음. 네. 이제는 성장과 금융안정 사이드를 같이 보겠다. 음. 이 트레이드 오프를 한번 같이 보겠다라고 코멘트를 주세요. 네. 어, 저는 이제 그 방향이 결국에는 금리 인상에 대해서는 천천히 다른 여건들을 바라보면서 움직인다. 음. 이렇게 이제 해석할수 음. 있을 것 같고요. 그러면 이제 여기서 추가 금리 인상이 나오려면 결국에는 환율을 건드리는 게 되게 중요한 이슈가 되겠죠. 유가가 뛰고 환율이 뛰면 네. 그때또 답이 없습니다. 네. 그래서 이제 총재께서도 그 두려움에 대해서는 네. 언급을 하시는 거죠. 네. 그래서 일단은 천천히 간다. 그리고 여기가 음. 끝일지 다음이 끝일지는 모르겠지만 은 우리는 여기서 이제 가능성은 열어두고서 음. 시장에 조금은 좀 우리가 이제 같이 바라보려고 합니다라는 음. 코멘트는 던지, 던지면서 이제 안정감을 주려는 그런 모습을 음. 보이는 것 같습니다.
0: 약을 너무 많이 썼다 부작용 날까 법 나는 거군요. 그렇죠. 이제
1: 균형을 잡아야 된다라는 그런 코멘트가
0: 되겠죠. 음. 네. 음. 그고 물가 뭐 목표치를 뭐 지금 2%가 비현, 네. 이건 뭐 한국에서도 나오고 뭐 미국에서도 어, 나오는 거 같은데 어, 2%를 목표치로 잡는 거 너무 비현실적이다 이런 얘기도 나와서. 근데 네,
1: 맞아요. 이제 그건 맞는데 정확한 네. 코멘트를 주신 건데 이게 왜 그러냐면. 2% 물가 목표라는 거는 90년대 들어와서 만들어진 거예요. 네. 그리고 그게 명시적으로 들어오게 된 거는요. 사실은 이제 2%라는 게그 2000년대에는 저도 이제 그때부터 이제 연준을 봤지만 그때는 이제 다들 명시적으로는 얘기 안 하고 음. 다들 이제 뭐라고 분석하면은 2 정도의 물가 목표를 보는 것 같다. 음. 그리고 성장률은 2.5에서 3 정도를 보는 것 같다. 음. 그 다음에 고용 지표는 20만 명 정도의 증가를 보는 것 같다. 음. 막 이런 이런 저희들끼리 막 바라보던 네. 게 있었어요. 네. 근데 걔를 이제 금융위기 이후에 2라고 이제 명시적으로, 명시적으로. 줘요. 그리고 그2라는 숫자는 90년대 초반에 뉴질랜드에서부터 먼저 시작을 했습니다. 음. 그 숫자가 90년대 후반에 이제 그린스펀이 그걸 받아들이게 되면서 음, 네. 받아들였다기보다는 이제 그걸 참고했겠죠. 네. 그러면서 이제 이 정도가 적절한 것 같아. 네. 라고 해서 이제 흘러나간 거거든요. 그런데 네. 그때하고 달리 세계화의 흐름도 바뀌었고, 음. 그 다음에 노동시장도 바뀌었고, 음. 그리고 이제 워낙에 유동성도 많이 풀려 있고, 이게 인플레이션이라는 걸 너무 과도하게 잡다 보면 성장도 훼손될 것 같으니까. 네. 그럼 물가 목표를 유연하게 바꿔줘야죠. 음. 이 맞죠. 정확히 보면 맞죠. 그런데 이제 이게 이런 것 같아요. 약간 시험을 보는데 음. 예를 들어 이런 겁니다. 저한테 이제 게임기를 사주기로 하셨어요. 음. 근데 이제 제가 시험을 90점을 넘으면 게임기를 사주기로 하셨는데 제가 이제 어느 날 갑자기 와서 얘기하는 거죠. 이 시험 잠깐 보시자. 이 문제를 한번 보셔라 했더니 아나운서님이 선생님인데도 못 풀겠어요 어 음. 너무 어려워 <웃음> 그래서 자 이제 성적표를 한번 보시자 음. 지난 (1년간의) 성적표를 보면은 반 평균이 (80이다) 음. 그 상태에서 (90점이라는) 건나 리즈너블 음. 음. 근데 지금 반 평균이 (40이다) 음. 여기서 (90점이) 전국 수석이다 음. 네. (90점이) 말이 되냐 네. 이얘기하는 바꿔주세요 네. 목표로 바꿔주세요 네. 이렇게 얘기하는 거거든요 근데 맞네. 문제는 뭐냐면 말은 되죠 음. 분명히 말 되죠 리즈너블 하죠 근데 이제 문제는 뭐냐면 문제는 뭐냐면 시험날짜 이틀 전이에요
2: 음.
1: 시험날짜 이틀 전이니까 지금 룰을 바꾸는 거죠 월드컵 결승전 직전에 골대 옮기자는 얘기죠 골대 크기 바꾸자는 얘기죠 이건 굉장히 많은 구설수를 낳을 수 있죠 그리고 그 구설수 중에 뭐가 있냐면 연준은 인플레이션을 제압할 의지가 없다라는
0: 구설수를 낳을 수 있어요 아. 이게 제일 무서운 거죠 선생님의 본의가 바뀌는군요 그렇죠 어.
1: 야 이제 안 되니까 저렇게 하네 골대를 바꾸네 와 이렇게 얘기하는 거죠 음. 그러면 이런 것들이 인플레이션과의 전쟁에 굉장히 치명적인 영향을 네. 줄수 있어요. 저는 바꿀 거라고 생각을 합니다. 근데 지금은 아닌 거 같아요. 난 나오가 예, 되는 거죠. 네. 예. 그러면
0: 시험 다 끝난 다음에?
1: 그렇죠. 아니, 그러니까 이제 뭐냐면 시험, 시험 다본 다음에 바꾸면 그 무슨 소용이에요? 야, 아니, 아니죠. 인플레이션이라는 건 다음에도 또올 수가 <웃음> 있죠. 그러니까, 아. 그러니까, 그러니까 지금과
2: 같이 정말 예. 그 자산 시장의 상황과 이런 거를 보면서. 네. 잠재워야 되는. 이 네. 반은 조금 더 혼이 나야 될것 그렇죠. 같은 이런 상황에 바꾸는 네. 것을가 월드컵 끝나고 있고. 바꾼
1: 다음에 네. 그다음 월드컵 때 이걸 적용하는 걸로 네. 얘기를 해야 그쵸. 그래야지 이제
0: 사회적인 컨센서스를 음. 얻을 수 있겠죠. 예. 아, 지금은 그러면 은 그것도 미리 반영한 거네요. 시장에서는. 음. 어. 그런 얘기들을 많이 하는데.
2: 얘기들을 몇년 아. 뒤에 사실.
1: 글쎄요,
0: 그걸 반영했는지는 잘
1: 모르겠습니다. <웃음> 어. 근데 그건 조금 무리수인 것 같습니다. 음. 네. 음, 그래요.
0: 네. 그래요. 지금 뭐 미국도 그렇고 한국도 그렇고 지금 장단기가 역전돼 가지고 아, 네. 이거 좁아질 그~ 틈이 안 보이는데 우리나라는 기준금리보다 3년국고채가 지금 네, 네, 내려가겠죠 근데 이거 네. 계속 이런 식으로 계속 그럼 가는 건가요 시장은 계속 기대를 해서 이게 내려온 것 같은데 아니 데
1: 네, 이제 마, 마찬가지로 그런 것 같아요 연준이 끌려 내려가느냐 네. 중앙은행이 끌려 내려가느냐 아니면은 시장을 끌어올리느냐 음. 이건 것 같아요 만약에 실제로 시장에서는 지금 금리 인하를 바라보고 있는 거거든요. 네. 네. 그 정도를 바라보고 있으니까 지금 금리가 밑으로 내려와서 움직이는 음. 거거든요. 우리나라는 아무것도 아니에요. 기준금리 3.5에 3.3, 3.2거든요. 네. <웃음> 미국은 4.5에 지금 금리가 3.5로 내려와 있어요. 그러니까 역대급으로 예. 지금 사실은 네. 이 폭이 예. 크거든요. 폭이 큰 편이죠. 네. 그러니까 이제 여기서 고집부리면 음. 경기침체를 겪을 거야. 음. 정신 차려 이걸 시장에서는 계속해서 경고 메시지를 있구나. 던지고 있는 거고 네. 연준 입장에서는 그건 아는데 성장의 둔화는 겁나지 않아 음. 인플레이션을 음. 발본세원할 거야 음. 이 얘기하면서 둘이 팽팽하게 맞서는 거거든요 음. 그러니까 연준이 만약 항복을 해서 금리를 낮추기 시작하면 브라보 하겠죠 그런데 네. 이미 금리가 많이 내려와 있기 때문에 실제로 피벗으로 돌아서더라도 내려가는 속도는 좀 늦춰질 네. 수가 있겠죠 네. 그래서 저는 이제 이번에 제이 fmc 때도 되게 눈여겨봐야 되는 것중 하나가 뭐냐면 기준금리를 0.25 올리고 코멘트를 던질 거예요. 네. 그 코멘트에 대해서 채권시장이 어떻게 반응하냐가 되게 음. 중요하다고 봐요. 네. 음. 그게 연준이 연준의 코멘트에 대해서 네. 겁을 주든 안 주든 네. 연준의 코멘트를 시장이 어떻게 받아들이는지를 아. 보여주는 겁니다. 네. 네. 0 2 5를 올리는데 그만큼을 들어올릴지 네. 아니면 0.25 올린다고 오히려 끌어 찍어 누를지. 음. 장기금리를. 네. 네, 그렇죠. 이러면 만약에 찍어 누르면 아무리 겁을 주든, 뭘하든 음. 나는 당신 안 믿어. 네. <웃음> 이, 우리가 이겼다. 이거 우리가, 우리의 승리야. 음. 네. 네, 그럼
2: 오늘 말씀하신 대로라고 하면은 사실 시장이 그렇게 반응을 해버리면 연준 입장에서는 좀 혼내는 기간, 시간을 좀더 길게 가져간 쪽으로 또 약간 더 움직일
1: 수도 있겠네요. 그렇죠. 아까 전에 말씀드렸던 네. 것처럼 혼낼 이유가 없어진다면 모르겠는데 네. 만약에 이게 인플레이션을 주춤하게 만든다. 네. 뭐 예를 들어서 이런 거죠. 요번에 아, 이제 저는 한은에서도 그 코멘트를 줬는데 어떤 게 있냐면은 작년에 우리나라 물가상승률이 물론 높았지만 다른 나라의 다른 선진국에 비해서는 덜 높은 편이었어요. 그 올라가는 폭이 좀 이렇게 좀 안정적이라는 표현은 그렇고 좀 덜했다는 이유 중에 네. 하나가 공공요금의 인상 그렇죠. 이런 것들이 네. 반영되는 게 조금 느렸거든요. 네. 그런데 그렇죠. 이제 그게 이제 인상되는 걸 반영하기 시작을 하잖아요. 네. 뒤늦게 네. 그러면은 물가가 안정될 때 내려오는 속도가 다른 나라보다 느릴 수가 있어요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그 이런 것들이 만약에 네. 어디에 연결이 되냐면 네. 상품 가격이 어떻게 됐을까죠 네. 기업들이 상품 가격이 그러니까 물가가 오르더라도 상품 가격을 끌어올리지 않고 버텼을 수 있어요. 음. 작년에 아까 11월, 12월에 파이어 세일 세게 했다는 말씀 드렸잖아요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 제품의 원가가 올라가도 네. 제품 가격이 이걸 전가하지 않았을 수 있거든요. 네. 근데 마냥 그럴 수는 없죠. 제품 가격이 전가를 하기 시작할 거잖아요. 네. 그러면 은 상품의 인플레이션도 막 떨어져 내려오는 게 아니라 내려오는 속도가 그런 것들이 전가되면서 늦춰질 수가 있어요. 네. 또 하나는 에너지 가격이. 어떻게 움직이는지도 되게 중요한 포인트죠. 그렇죠. 네. 전략 비축률을 엄청나게 풀면서 에너지 가격을 찍어 누르면도 있어요. 네. 근데 이제 70불에서 80불로 돌아섰지 않습니까? 네. 그럼 전월 대비로 해서 에너지 가격이 큰 폭으로 하락하는 그런 숫자가 나오기가 쉽지 는 않을 것 같아요. 음. 그러면 내려오는 속도가 지금 굉장히 빨랐는데 네. 이 속도가 조금은 좀 늦춰진다든지 아니면 뭐 예를 들어서 소비가 너무 탄탄해가지고 실제 전월 대비로 해서 아까 말씀드렸던 코어 지표 같은 경우가 뭐 이번 달은 모르지만 다음 달 다다음 달에 뭐 탄탄하게 버틴다든지 이런 얘기가 나오게 되면 은 연준이 얘기하는 쪽이 조금 더 힘을 얻을 수도 있어요. 음. 그래서 말씀드렸던 것처럼 계속해서 데이터 디펜던시로 음. 우리가 만약 승리를 아까 전에 말씀드린 것처럼 1, 3, 5, 7, 9 하면 그다음에 뭐가 나올까 할때 무조건 11 이게 아닐 수 음. 있는 거죠. 네. 음. 이거는 수열이 아니라 수학이 아니라 숫자의 네. 세계가 아니라 현실 세계고 음. 숫자가 3579라는 걸로 올라가면 올라갈수록 사람들이 기대를 만들잖아요. 네. 11이 나올 거라는 그 네. 기대를 만드니까 그 기대가 새로운 걸또 만들어낼 수 있거든요. 네. 그래서 저는 뭐든지 한쪽으로 쏠리는 것들 음. 그 다음에 정해진 미래가 있다고 라 보는 것들 네. 그래서 이게 정답이다라고 보는 것들 여기에 대해서는 좀 우리가 경계를 해서 바라봐야 된다. 음. 네, 이런 조언을 드려보고 싶습니다. 그러니까
0: 네. 우리가 봐야 되는 거는 금리를 뭐 올릴 거고 올리, 네. 올릴 가능성이 높지만 올리고 파월이 뭐라고 얘기하면은 시장 금리가 어떻게 되느냐? 아,
1: 그렇죠. 이제 그거 네. 되게 중요한 것 같고요. 네. 이제 아마 우리가 이제 또 하나 바라보지 못한 것 중에 뭐가 있냐면 양적 긴축이라는 게 있어요. 아, 네. 그
0: 얘기 한참 됐네요. 하나 네네, 지금
1: 신경을 아무도 안 쓰고 네. 있거요 <웃음> 네, 양적 긴축이라는 게 효과를 좀 발휘할 수가 있어요. 네. 근데 이제 시장에서왜 신경을 안 쓰냐면 기준금리 인하를 하면 양적 긴축은 포기해야 돼요. 음. 왜냐하면 한쪽에서는 돈을 푸면서 한쪽에서는 빨아들이잖아요. 네. 그렇죠. 이런 건 이제 전문용어로 뻘짓이 되지 않습니까? 네. <웃음> 네. 이렇게 되거든요. 네. 그러면 기준금리를 낮춘다는 얘기는 기준금리를 낮춘다는 얘기는 시중의 유동성을 공급을 해준다는 얘기예요. 이 기준금리가 네. 낮아질 정도로. 그런데 네. 저주에서 빨아들이죠. 네. 천억 달러를 빨아들이죠. 네. 그럼 금리가 끌려 올라갈 수밖에 없잖아요. 네. 그러면 은 연준 입장에서는 천억 달러를 양쪽 균축으로 빨아들인 다음에 음. 금리를 낮췄기 때문에 금리에 낮춰지기 위해서 천억 달러 이상의 돈을 다시 뿌려줘야 죠 <웃음> 그런 짓을 왜 합니까? 네. 그렇죠. 네. 그러면 이제 사실상 뭐하니? 음. 네. 이런 얘기가 네. 되면서 금리 인하하면 그것도 자동으로 다운, 다 이렇게 생각하면 음. 끝났다, 끝나, 음. 자동으로 끝나는 거야 이제 다 음. 이렇게 지금 좀 기대를 하고 있는 거죠. 음. 연준 입장에서는요, 어, 일단은 기준금리를 매우 천천히 올리고, 네. 매우 음. 천천히 올린 다음에 그러면서도 끝을 선언 안 해줄 것 같아요. 음. 음. 끝날 때까지 끝난 게 아니다 이 음. 얘기거든요. 왜냐하면 5, 5.25가 돼도 더 올릴 수 있어, 더 올릴 수 있어 이러면서 음. 말로 계속해서 겁을 주려고 할 거예요. 음. 말로 겁을 줘야. 이렇게 유지가 됩니다. 음. <웃음> 위로 올라간다라고 얘기를 해야 밑으로 내려오는 기대감이 음. 줄어들거든요. 음. 음. 이제 그렇게 지금 현재는 좀 조절하려고 할것 같고요. 음. 그래서 올해도 1년 내내 연준하고 시장하고 음. 음. 이 팽팽한 신경전, 이게 음. 시장에서는 계속 그만해.
2: 음. 그
1: 다음에 연주는 계속 아니야. 네. 네. 아.
2: 그 얘기는 결국 올해 자산 시장도 그렇게 어떤 스티키한 인플레이션이 잡히는 것을 연중이 좀 확신하기 전까지는 올해 자산 시장도 막, 막 오르는 것을 내버려 둘수 없는 그런 시장이 될 거라는 거 어, 근데 이제 저, 되잖아요. 저는
1: 제가 뭐 이제 주식이나 보통 모든 자산이나 이런 쪽에 대해서 제가 뭐 전문가가 아니라서 말씀드리긴 되게 두렵긴 합니다만 어, 일단은 첫 번째는 금리 사이드만 바라보면 네. 자산가격이 금리로만 결정되는 건 아니거든요. 네네. 근데 이제 그 금리에 의가 영향을 많이 줄 때가 있죠. 네네. 특히 어떤 때냐면 은유동성이 너무 많이 몰려있을 때 네네. 유동성의 힘으로 주가가 올랐을 때 유동성을 빨아들이게 되면 은 이게 자산시장에 영향을 주는 게 크고 그게 2022년의 얘기였던 거잖아요. 네네. 올해도 마찬가지로 어, 금리라는 게 분명히 자산시장을 둘러싼 환경에 어려운 영향을 주는 건 맞습니다. 네. 그러니까 축구로 따지면 홈 경기냐 어웨이 경기냐. 작년에는 어웨이 경기였어요. 네. 올해는 홈 아니냐 이렇게 생각할 수 네. 있는데 아직은 네. 어웨이의 가능성이 좀더 높다. 네. 그럼 어웨이 경기하면 무조건 지냐. 아니잖아요.
2: 음, 프로질이 네. 우리나라로
1: 오면 이기지 않습니까? 네. <웃음> 결국에는 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 <웃음> 음. 자산 시장을 바라볼 때 성장이라는 것도 같이 바라봐야 되거든요. 음. 아, 그래서 우리가 이제 특히 마켓이나 종목이나 이제 이런 제이걸 투자를 하실 때 네. 전문가 분들한테 펀더멘탈 얘기하시는 부분들은 좀 많이 주의해서 보시는 게 좋을 것 같아요. 음. 그게 더욱더 중요해지는 시기입니다. 왜냐하면 음. 여건이 우호적이지 않은 여건에서 음. 싸울 가능성이 있다라는 얘기거든요. 음. 예, 그랬을 때는 좀 튼튼하고 이제 이른바 음. 똘똘한 음. 예, 그런 쪽을 조금 더 스터디를 많이 하시는 게 필요하다 음. 그렇게 생각합니다.
0: 근데 음. 경기 침체온다고 그러, 그러잖아요. 아, 네네. 아, 다들. 네네. 지금 그니까 펀더멘탈이 흔들린다는 예, 얘기잖아요. 그렇죠.
1: 그러니까 이제 경기 침체가 오면 다 죽느냐 이건 아니거든요 음. 그죠 경기 침체에서도 수혜를 받는 업종들이라는 음. 게 있을 수 있고 음. 경기 침체에도 다른 애들보다 덜 그러니까 덜 떨어진다고 하면 좀 이상하고 말이 네. 뭐라고 해야 되죠 야, 그러니까 경기 침체가 왔음에도 불구하고 네. 견고하게 충격이, 그렇죠. 충격이 네. 덜한 쪽이 있을 수가 있죠 음. 코로나 때 보면 아마존이 하락폭이 제일 적었어요 네. 음. 왜냐하면 배송 <웃음> 인터넷 배송을 아, 그렇죠, 그렇죠. 해버리니까 온라인 배송을 있으니까. 하니까 네, 네. 이제 이런 그러니까 경기 침체에도 불구하고 이렇게 잘 버틸 수 있는 그런 기업들 있죠. 음. 이런 쪽을 우리도 좀 마찬가지로 좀 봐두시는 것도 음. 되게 좋은 것 같아요. 그리고 침체라는 게 우리가 생각하는 것처럼 뭐 금융위기 이런 형태의 침체는 아닐 네. 것 같고요. 네. 왜냐하면 지금 시장의 낙관론이 굉장히 탄탄하잖아요. 네. 낙관론이 탄탄하다는 라 거는 인플레이션이 제압하기가 어렵다는 것도 되지만 네. 뭐가 똑같냐면 환자로 따지면 굉장히 긍정적인 환자인 거예요 <웃음> 긍정적인 환자가 더 치료가 잘 된다고 하잖아요 <웃음> 네, 네, 네. 근거 있는 얘긴지 잘 모르겠습니다만 네. 그 연준도 그 얘기를 해요 네. 저렇게 올리면은 난리 나는 거 아니야 금융 시스템 붕괴되는 거 아니야 음. 시장이 굉장히 낙관적이고 음. 과거에 비해서 굉장히 탄탄하게 버틴다 음. 이 얘기를 해줘요 음. 아까 말씀드렸잖아요 자이언트 스템내네번 해고 빅스템한번더 추가했는데, 음, 작년 5월 수준이잖아요. 네. 그래서 작년에 우리가 1년 내내 주가가 빠졌다고 생각하시는데요. 네네. 그게 아니라 작년에 6월까지 빠지고 옆으로 네. 꼈어요. 음. 예, 그래서 공, 시장의 공포지수가 음. 굉장히 낮습니다, 지금. 오요. 예, 그래서 우리가 이제 마켓을 볼때 무조건 뭐다 무너져, 급등해, 이런 구도로만 너무 보시는 것보다는 네. 너무 작은 하나의 시그널을 보면서 죽었어, 네. 살았어, 막 이렇게 생각하시는 것들보다는 네. 이제 여기에 대해서 액션이 어떻게 나오는지를 좀 꼼꼼하게 보시면서 대응하시는 것도 저는 좀 필요하지 않나 싶습니다.
0: 그러니까 종목 투자하시는 분들은 진짜로 분석을 잘해야 되겠군요. 어, 자기가 잘하는 생각 기본이 중요합니다.
1: 그런 하시겠네요. 것 같습니다.
0: 네. 네.
2: 그래서 결국 그러면 결 기본이 중요하다는 거는 실제로 그럼 실물 경제가 어떻게 되느냐가 되게 중요한 건데 그렇죠. 사실 올해 경기 침체는 무조건 온다. 근데 이게 경착륙이냐 연착륙이냐 사실 이걸 갖고 얘기를 많이 하자 네. 하기도 있잖아요.
1: 네. 그러면 팀장님은 어떻게 생각하시는지 렇게궁금하요 그러니까 연준은 연착륙을 원하는 거고요. 네. 이제 뭐 경기 침체가 무조건 온다 이런 것보다도 네. 지금 이제 얘기하는 게 마일드한 경기 침체를 얘기하고 있죠. 네. 연준에서는 안 오거나 아니면 마일드하게 오거나. 네. 그런데 어쨌든 쿨다운이 된다. 조금은 좀지금보단 주춤해진다는 거에 대해서는 네. 동의를 하고 있는 것 같아요. 네. 그리고 인플레이션을 잡으려면 약간의 경기 침체는 필요하다. 그게 음. 마일드한 침체인데. 창륙이라는건 음. 이게 영창륙이죠 네. 요게 연이 경착륙을 하려고 하는 밑에 쿠션을 막 대주면 네. 이렇게 이렇게 천천히 이렇게 내려오게 되지 않습니까? 네. 이게 연착륙이죠. 네. 지금 시장이 생각하는 건 뭐냐면 이렇게 내려오려고 하는 걸 쿠션을 대주니까 하나로 떠요. 급이유이거든요 <웃음> 네. 그러니까 이제 이게 제이 시장하고 연준의 가장 큰 동상인 동상 동상. 것 같아요. 연착륙을 시키고 싶은데 연착륙을 시키려니까 이륙을 해보는 거죠. 음. 근데 이륙을 하면 더 높이 올라가있지 않습니까? 네. 그나마 내려오는 게 힘든데 이제 낮춰줘야 되는데 더 올라가려고 하지 않습니까? 네. 이게 연준이 갖고 있는 근본적인 고민인 것 같아요. 그 괴리. 음. 예. 그래서 어, 저는 어 너무 시장이... 너무 뜨겁게 반응을 하면 음. 그게 오히려 연착륙을좀더 어렵게, 어렵게 만드는 한다. 그런 요인이 될수 있다라고 생각을 하고요. 음. 그래서 너무 큰 쏠림이 나타나지 않게 음. 이렇게 천천히 낮춰주게 된다면 음. 그렇게 큰 충격이 없이 그러니까 그래서 뭐 금융위나 기 이런 제이 때하고 비교하기는 좀 어렵다라고 생각을 하고요. 당연히 긍정적으로 잘 끝나기를 바래야 되지 않을까요? 음. 저는 그렇게 인플레이션을 제압해 음. 나가야 된다고 생각을 합니다. 네.
0: 아휴. 오늘 일본 얘기 아, 네. 시간 많이 지났는데 일본 얘기 별로 안 했는데 네. 일본은 어, 어떤가요? 지금 뭐 어, 이제 예. 총재 바뀌는 거 기다린다 뭐 이런 얘기를 하던데요?
1: 어, 예. 일단 일본은 시간은 번것 같아요. 네. 그러 그러니까 이제 시간을 벌렸었다는 얘기가 뭐냐면 이게 일본은 기준금리가 마이너스고 네. 10년짜리 국채금리를 0%에 딱 묶어놨어요. 네, 네. 그래서 마이너스 0.1 1 0% 해가지고 이렇게 딱그이 이게 단이 하루짜리 금리, 10년짜리 금리 이렇게 묶어놨거든요. 이렇게 묶어놓고서 이 10년짜리 금리에 대해서는 이게 시장에서 움직이다 보니까 버퍼가 있어야 되잖아요. 0 2 5의 버퍼를 둬서 0.25 위로는 못 올라가게 해놨어요. 그런데 이제 하도 미국 금리가 올라가고 이거 못 버틴다라고 생각을 하니까 이게 0.5로 한번 올려줬거든요. 그럼 0.5로 한번 올려주면 은 여기서 끝나야 되는데 또 시장에서는 0.5도 못 버틴다 해가지고 전방위적으로 이이 금리선 요렇게 지금 잡아놓은 거잖아요. 네. 0% 0.1% 아, 마이너스 0.1% 0% 요 선이 있으면 요 선을 갖다 전방위적으로 압박해요. 음. 그럼 어떤 일이 벌어지냐면 요 끝은 팽팽하게 잡고서 노력하고 있잖아요. 네. 그, 러니까 이제 요렇게 끼지기 시작하겠죠. 그래서 <웃음> 7년, 8년, 9년 금리가 10년 금리보다 높아요. 아, 지금 어. 그렇게 도 있어요? 어, 예. 그러니까 저기 지난 며칠 전에 그저 통화정책 음. 회의할 때만 해도 요렇게 금리가 높아졌고 네. 10년 이외에 있는 채권시장에서는 금리가 수직으로 떠서 날아가요.
0: 아, 그런 경우도 예, 있군요 예,
1: 이렇게 묶어놔서 그래요. 그러니까 어. 양쪽에서 방파제 잡고서 이렇게 묶고 음. 있어서 그래요. 여기 있는, 있는 화력 없는 화력을 다 집중하고 있거든요. 네. 근데 이제 여기서 문제가 뭐냐면 이걸 갖다가 다 제압을 하려면 일본 중앙은행이 너무 많은 국채를 사야 돼요. 음. 그렇죠. 그럼 이제 시장에서 고래 한 마리가 들어와서 다 사고 있는 거거든요. 네. 대주주가 이 가격을 갖다 다 통제하려고 있는 대로 사고 있거든요. 음. 이러면 은 시장 거래가 마비가 되고 시장의 음. 기능이 사라져요. 네. 그럼 이제 이거를 뭘로 해석 해결해야 될까 해가지고 시장에서는 해결할 방법이 없다. 음. 그러니까 올릴 수밖에 없다. 그런데 네. 음. 0.75로 올려주잖아요. 그럼 또 0.75로 가서 붙을 거 아니에요. 그게 뭐냐면 해님 달림에 나오는 호랑이 느낌이죠. 고개를 넘을 때마다 떡 하나 주면. 음. 음. 0.75 주면 안 자고 먹지. 그럼
0: 1까지 가자. 1 주면 그러겠죠. 안
1: 자고 먹지. 네. 1.25 주면 안 자고 먹이 네. 얘기 할수 있거든요. 네. 그러니까 이제 이렇게 제이 끌려가면 답 없다. 음. 그럼 이제 뭐가 문제냐 그랬더니 이제 하는 얘기가 다. 결국에선 시장에선 시장 기능이 마비될 거고 음. 우리가 버틸 수 없어. 일본 중앙은행이. 우리가 버틸 수 없어서 어쩔 수 없이 한도를 올릴 거다. 음. 그러면 은 일본 국채를 사면서 버텨줘야 되는데 음. 일본 국채를 일본 중앙은행 안 사면 되겠네. 음. 그러니까 여기서부터 해법이 시작이 돼요. 맞죠. 그럼 그렇게 합시다. 그래서 이제 은행들을 독려해서 사게 만들어요. 은행이 바보냐. 이거 왜 살까? 국어나 근데, 국어나. 그런데 근데, <웃음> 아, 이게 이게 다르죠. 잠깐 그래요? 보시면 어떻게 하냐면 은행들한테 대출을 해줘요. 음. 은행들한테 대출을 해주는데 예를 들어서 은행이 지금 2년짜리 대출을 은행한테 해주고 있거든요. 네. 2년짜리 대출을 0 해줘요. 네. 2년짜리 대출을 0 해주는 이유는 2년짜리 대출을 해줄 때 뭐라고 하냐면 0 해주면서 착한 데 써요. 이렇게 비, 하면서 얘기하면서 착한 데 쓰라는 게 안정적인 것만 사세요. 이게 뭐냐면 음. 2년 국채사라는 얘기예요. 음. 그래서 2년 대출을 해주면서 0% 해줘요. 네. 처음에는 대출 안 받거든요. 근데 네. 언제 대출 받냐면 2년짜리 국채금리가 음. 0.1이 돼요.
0: 그럼 음. 사야지. 음. 음.
1: 그러면 오, 대출해 주세요. 한다에 네. 이거 딱발라가지고 이걸 0.1%짜리 사거든요. 네. 그렇죠. 그럼 얘가 금리가 어떻게 되냐면 0%로 내려오겠죠. 음. 네. 하도 사지 끼니까. 네. 그럼 0% 밑으로 내려오면 대출 받을 이유가 없죠. 네. 네. 그럼 또안 받아요. 네. 그래서 영, 2년짜리 금리가 안정적이에요. 음. 그래서 이걸 어떻게 하냐면 10년 구간까지 대출을 늘려줬어요. 음. 5년짜리 대출도 있고요. 10년짜리 대출도 다 만들어줬어요. 이번에. 그럼 5년짜리 대출에 금리를 얼마를 줬냐면 시가 이렇게 써놨어요. 시가가 뭐냐면 시장금리 보다 조금 낮게 하겠죠. 원하는 금리를. 예를 들어서 5년 금리가 0.3%라고 해볼게요. 0.3 위로 올리긴 싫어요. 음. 10년 금리는 0.5 위로 올리긴 싫어요. 그럼 어떻게 하면 되냐면 10년짜리 대출 금리를 0.45에 대출해 준다고 해보죠. 음. 10년짜리를. 제가 은행, 네. 여기 이제 일본 중앙은행. 네. 0.45에 대출 해드릴게요. 네. 좋은 데 쓰세요. 네. 근데 10년짜리 국채금리가 0.49 이렇게 올라가요. 네. 그럼 어떻게 하면 되냐면 빌려가지고 사면 되죠. 그렇죠. 그럼 모든 은행이 빌려서 사잖아요. 네. 그럼 0.49였던 금리가 내려오게 네. 되겠죠. 그렇죠. 국채를 사는 건 은행이 삽니다. 네. 중앙은행은 시중은행의 유동성 계좌에다가 지지급 준비금 계좌에다 음. 돈을 빌려주는 거고요.
0: 네. 야, 일본 보면. 은행들 장사하기 쉽네요? 그냥 무위험 수익 아니에요. 그러니까 이제
1: 이렇게 하면 안 되죠, 사실. <웃음> 그러니까 이제 이게 된다 안 된다를 떠나서 네. 그러니까 이렇게 하면 결국에 엔화의 공급이 늘어나는 문제가 생겨요. 네. 그러면은 빙빙 돌아 가지고는 유동성 증가로 이어지게 네. 되고 이건 또 이제 엔화 약세의 시발점이 될 수가 있거든요. 네. 근원을 해결한 건 아닙니다만 네. 지금 당장 0.5에서 더 끌어올려라고 하는데 대해서 일단 은행들이 살수 있게 열어 주면서 네. 시간을 벌게 끌게 되는 음. 겁니다. 그럼 시간을 끈다는 얘기는 뭐냐면 미국이 금리를 낮춰줄 때까지 시간을 벌면 되는데 네. 이제 그니까 그때까지 와. 과연 버틸 수 있을지 모르겠고 네. 그 네. 이후엔 또 뭔가 새로운 또 대안들을 좀 네. 고민을 하게 되겠죠 근데 일단은 당장은 잠재워버렸어요 네. 아. 당장은 잠재웠습니다
0: 예 음. 네. 그 총재 바뀌는 거고는 상관없군요 그러면은 근데 이제 이게 네.
1: (3~4월까지도) 못 버틴다라고 하면
0: 네.
1: 예를 들어 미국 금리가 내려올 기미가 안 보이는 미국 아닙니다 그러고 있는데 지금 네. 전혀 안 보이는데 이러면 답 없는 거죠 음. 그러면 이제 무언가 또 다른 방향으로 고민해야 겠죠 일단은 4월 8일 날 총재의 변경이 있는데 네. 총재 교체가 있는데 네. 뭐 그때까지는 좀 변경하지 않고 기다릴 수 있게 일단은 좀 시간은 좀 버리려고 안을 좀짠것 같습니다. 네.
0: 말씀 듣고 있, 있으면 일본 되게 불안불안해 보이는데요.
1: 근데 이제 네. 그, 결국에는 네. 일본 자체가 불안하다라기보다는 네. 일본을 둘러싸고 있는 환경이 음. 그러니까 안쪽에서는 균형이 아주 탄탄하게 잘 맞는 거죠. 음. 탄탄하게 균형이 잘 맞는 건데. 자꾸 바깥쪽에서 흔들고 있는 거예요. 그러니까 이제 이제 아나운서님하고 저하고 이렇게 큰 유리를 하나 들고 가는 거죠. 정말 간신히 들고 가고 있어요. 그런데 네. 이제 잘 갖고 있는데 이제 창 밖으로 나왔더니 이제 바람이 겁나 네. 부는 거죠. 그러면 네. 이게 이제 제일 위태위태한 위치, 위치, 거지 않습니까? 네. 그러니까 이제 이게 지금 우리가 바라보는 이유가 바람이 부니까 무서운 거잖아요. 그쵸, 그쵸. 네. 만약에 또 우리가 어디 실내로 들어가면 그때부터는 또 안정감을 주겠죠. 네. 그러니까 저, 지금의 핵심은. 미국하고 일본하고의 금리 차가 굉장히 크다라는 겁니다. 네. 그렇죠. 이거를 계속 버티려고 하니까 음. 일본의 물가가 올라오고 그러니까 뭐냐면 유리로 따지면 하도 바람이 부니까 이걸 우리가 놓을 수밖에 없는 상황이 되고 있는 거죠. 네. 그러니까 다들 확 끝났어 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 이 얘기하고 있는 거죠. 네. 그러니까 결국에는 미국의 통화정책이 완화적으로 돌아서는 걸 미국만 기다리고 있는 게 아닙니다. 아, 그러니까 음. 투자자들만 기다리고 있는 게 아니라 일본 중앙은행도 되게 근심 어린 눈으로 음. 네, 음. 바라보고 있는 거겠죠. 그래서 이 외생 변수가 좀 사라져 주면은 음. 다시 한번 좀 안정감을 찾을 수도 있겠죠. 안 네, 사라지면
0: 은 길어지면
1: 이제 그러면 이제 뭔가 돼요? 그러면 이제 또 앞서 말씀드렸던 것처럼 금리의 상한을 들어올리는 방법들을 굉장히 다양한 옵션들을 고민하게 될것 같아요. 음. 마이너스 금리를 폐지하는 경우들도 생길 수가 있고요. 음. 이, 이게 일본 얘기는 하면 진짜 길거든요. 그런데 네. 16년도 9월 달에 간신히 균형 맞춰 놓은 거예요. 그래서 음. 지금 한 5, 6년 간신히 안정적으로 해온 건데 이걸 또 뒤집어 엎어야 되나. 그러니까 6년을 그 진짜 그 혼란스러운 세상을 그 안정시켜가지고 6년을 조용히 가져왔는데 네. 이게 흔들리니까 이 포지션을 바, 이 포즈를 바꾸고 싶지 않은 거예요 지금 어. 이 유리 잡은 포즈를.
0: 뭔가 새로운 창의적인 네. 해법이 나와야 되는 거예요. 네. 여기
1: 그렇죠. 여기. 그러니까 그중에 하나가 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 은행들을 독려해가지고 음. 나가는 쪽으로 한번 좀 고, 고민을 한 건데 음. 이것도, 이것도 뭐 결국에는 시간을 끌기 위한 데 대해서는 오케이. 그런데 음. 근원의 문제는 결국에 미국하고의 금리차가 벌어져 있는 상태 음. 그거는 일본만 문제가 되는 게 아니라 음. 전 세계적으로 다 문제가 되고 있죠. 음. 지금. 음. 네.
0: 네. 음... 이걸로 제가 자꾸 피하시는 것 같아요. 그냥 단도 이걸로 해서 일본의 위기가 찾아올 수도 있다고 보시나요?
1: 아 근데 이제 일본 같은 경우는 네. 순채권이 엄청난 국가예요. 예. 네. 네. 그러니까 이제 우리가 위기를 뭘로 정의하느냐에 따라 다른데 금융시장의 혼선, 혼란 아니면 음. 성장의 둔화 음. 이런 것들에 대해서는 가능성이 있겠죠. 네. 일본 같은 경우는 금리가 올랐을 때이 부채가 많지 않습니까? 그쵸. 그러면은 일본의 관리재정 수지라고 해서 이제 그냥 쉽게 말씀드리면 일본 같은 경우는 1년의 예산이 있으면 이 예산을 갖고 경기 부양을 해줘야 되지 않습니까? 근데 이 이자 비용으로 꽤 많은 돈을 내면 그쵸. 경기 부양을 할 돈이 없어지죠. 음. 이런 것들은 중장기적으로 일본의 성장에 굉장히 치명적인 영향을 줄 수가 있어요. 음. 음. 그래서 이제 뭐 혹자가 말씀하시는 것처럼 일본이 파산한다. 음음. 뭐 이런 케이스를 상정한다기보다는 일본의 금융시장 자체의 혼란이 높아지게 되면 은 그나마도 약한 일본의 성장동력이 중장기적으로 더욱더 약해지는 네. 이제 그런 모습을 일본의 위상이 사실은 과거에 비해서 물론 아직도 금융대국이긴 합니다만 네. 과거에 비해서 좀 많이 내려오고 있지 않습니까 이렇게 되면 은 다시 재기하기가참 어려워지는 음. 이제 그런 상황을 만들어낼 수 있겠죠 음. 이런 것들을 일본에서도 굉장히 두려워한다 이렇게 보면 좋을 것 같습니다.
2: 네. 네 오늘도 아주 예, 열강을 예. 너무 재밌게 네. 들었어요. 네.
0: 주 네. 그 금융시장이 지금 굉장히 기대감에 부풀어 있고 푸른 꿈의 2023년도를 바라보고 있는데 그래도 좀 쿨다운 하고선 좀 냉정하게 아, 시장을 분석할 네, 네, 필요가 있다는 왔습니다. 정도로 정리를 네. 할수 있을 것 같습니다. 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다.